0: Bienvenue sur un Dragon Ball spécial Octonoken Et oui, on a un peu épluché pas mal de sujets autour de Dragon Ball et on s'est dit qu'on allait faire un peu des épisodes spéciaux sur des œuvres cultes. Et pour cela, pour inaugurer donc cette nouvelle formule, même si les podcasts Dragon Ball vont rester, ne vous en faites pas, nous avons un invité incroyable avec nous Nous avons l'auteur de la chaîne Octonolone. Nous avons Guillaume Lopez
1: je suis Guillaume Lopez.
0: <rires> Merci pour l'invitation. J'adore quand tu prends cette voix, punaise. À un moment, j'étais sous la douche, j'essayais, j'essayais de faire cette voix et j'étais pff, incroyable. <rires> Je, 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 je ah, ça, ça fait plaisir. Avec, avec que, que tu
1: que tu penses à moi sous la douche, ça me fait ça me fait plaisir. Ça me fait, ouais. quelque, chose, ça ouais. fait quelque chose. Quand je
0: regarde tes <rire> vidéos, j'ai souvent cette voix. Ta, ta voix dans ma tête, je faisais mais ah, la manière dont il parle, l'élocution. Enfin non, t'as, t'as une voix merveilleusement. Et nous avons également avec nous le docteur Rechi, qui est aussi un spécialiste du manga Octonorone, Octonoken, pardon. Excusez-moi pour ce lapsus
2: Oh là là, mais bonsoir.
0: Eh bien, bien le bonsoir, docteur Rechi, J'espère que vous allez bien également.
2: Ben, euh, oui, pour l'instant, ça va. Pas de problème. Ouais,
0: écoute... Eh bien, écoutez, donc, nous avons donc Guillaume Lopez, donc, l'auteur, l'un des deux auteurs du, donc, du livre Octonoken, coécrit par Paul Gossem, qui malheureusement n'a pas pu venir pour ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, toutes nos pensées vont vers lui. Donc, nous allons parler, outre de, ce, de cet excellent livre de 3rd edition là, sur Octonoken, on va revenir un petit peu sur la jeunesse du projet Octonoken. Octonoken. Pourquoi est-ce que ça a été très, pourquoi c'est un manga très important et essentiel aujourd'hui Et aussi évidemment, on reviendra, je pense, sur Dragon Ball parce que évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Octonoken et Dragon Ball ont été des grands concurrents à l'époque. Je pense que vous confirmez cela, messieurs. et eh ben, c'est beau, c'est magnifique. qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs, Guillaume, là-dessus par rapport à la position de Torishima vis-à-vis de, du manga Octono, Octonoken
1: alors ce que je peux dire sur cette espèce de politique qu'il y avait entre Torishima et la venue de Hokuto no Ken, déjà c'était pas l'éditeur de Hokuto no Ken, donc tout le monde était un petit peu concurrent au sein du magazine, Okutonoken étant sorti un an avant les premières pages de Dragon Ball, et euh, si vous allez me confirmer, je crois que Dragon Ball a commencé à exploser à partir euh, du premier euh, Tenkaichi Budokai, euh, et euh, en oui. fait, euh, euh, ben, euh, Okutonoken était, était le, 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 maître, le maître du jump, on peut dire qu'il a eu un succès euh, fracassant dès le départ et je crois que Torishima avait été mauvaise langue sur sur le manga où il avait dit vous pourrez me corriger si je me trompe que ben en fait en lisant qu'un seul volume, il avait déjà tout pris de de Hokuto no Ken. c'est pas la première Donc,
0: fois qu'il, que Torishima était un petit peu arrogant avec d'autres mangas auxquels il n'a pas été aux, auxquels il n'a pas œuvré, ça c'est vrai. Sensei aussi, il
1: a été un peu médisant d'ailleurs. <rire> oui. <rire> ah, je, bah, je savais pas qu'il avait mal parlé de, de Senseiya. Alors,
0: Sanse- Seiya, il avait dit qu'il s'étonnait de voir un manga très moyen être à ce point-là amélioré avec l'adaptation animée. De ce fait, il a, en, il a embauché pas mal de personnes
1: euh, sur la série Dragon Ball Z provenant du staff de Senseiya. D'accord. Je crois qu'il avait aussi trash talk euh, Kentaro Miura et Berserk quand on lui avait donné son avis. Ah. il faut, faut, faut vérifier il a dit euh, il, je crois qu'ils avaient parlé l'un, euh, l'un avec l'autre il a dit si, tu m'avais, euh, si j'avais été ton éditeur euh, j'aurais pas du tout fait comme ça
0: Attachima n'a pas de sa langue dans sa poche effectivement et non. Non, pourquoi non. il n'y avait rien à retenir dans Dragon Ball aussi également nous disait tu à cette fameuse phrase dure et puis
1: surtout il avait dit un truc du genre oui mais euh, goku euh, c'est un personnage qui ne tue pas et ça, ça m'avait choqué aussi à l'époque. Ah bah... C'est, c'est, L'armée, faux. Du... c'est faux. L'armée du Red Ribbon, on sait quelque chose. <rire> oui, bien sûr. Ou le premier poisson au début du premier chapitre, je ne sais pas. Bien bah sûr. Qui a une conscience et qui parle. Exactement,
0: ouais. Mais bref, vous voyez, il y a eu des petits déboires avec Torishima. Bon, on va se reconcentrer sur, sur Octonoken, mais effectivement, bon, voilà, il y a eu quelques petites piques comme ça, en effet. Il me semble que Dragon Ball a dépassé le succès d'Octonoken avec l'arc du Piccolo Daimao. Est-ce que tu peux nous confirmer ça
1: Ouais, je crois. Il y a eu, il euh, y a eu ensuite euh, même des, des, des problèmes en interne. Je crois même que que Toriyama lui-même avait un petit peu euh, critiqué le le manga. Tout était fait pour. Euh... Pour euh, se battre, c'était un concurrent, mais c'est rigolo parce que euh, vous êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle édition de Hokuto no Ken qui est sortie oui. et il y a eu euh, Akira Toriyama qui a parlé euh, euh, pour introduire le manga et il a, enfin, il l'a fait des éloges. Donc c'était une une concurrence rude à l'époque, mais c'était pour le le bien du. Enfin, euh, j'aime bien quand ils ont des des, euh, de la concurrence, ça, ça les pousse à se surpasser, je trouve. Hein, c'est ma, c'est mon avis. Évidemment, oui. C'est... Je suis, je
0: suis bien d'accord. Je sais pas ce que t'en penses toi, docteur Ishii, sur tout ça.
2: Bah moi, j'ai pas, je l'ai pas vu ça, donc euh, je l'ai pas ressenti, pour pour être franc. Mais enfin euh, moi, je c'est plus par rapport à la diffusion à l'époque que que je pourrais te te, te dire quelque chose en fait. <rire>
1: Ce qui est intéressant aussi, qu'on peut qu'on peut un petit peu revenir dessus, c'est que euh, on peut parler d'héritage. Alors l'héritage de Hokuto no Ken est grand, hein, je parle du manga, mais pour la philosophie du jump, quand un, un héros un petit peu, euh, euh, je n'ai pas, j'ai pas envie de dire bête pour Goku, euh, mais euh, un peu sain, on va dire, avec des, 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 des grands sourires, des moments de rigolade. Et ben, en fait, l'héritage du Jump et les gros succès d'aujourd'hui comme One Piece doivent quelque chose à Toriyama avec Dragon Ball, mais je dis des choses évidentes. Alors qu'aujourd'hui, des grands succès un petit peu plus, euh, euh, comment dire, virils, adultes, sanglants on en retrouve beaucoup moins. Il y a eu Chainsaw Man récemment dans le, le, le Jump, et peut-être euh, aujourd'hui, Sadamoto, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, non le... Bref, il y, a, il, y a, il y a un truc avec euh, une série euh, du Jump euh, avec un tueur à gage, euh, où ça, ça me paraît un petit peu sanglant, mais il n'y a plus d'œuvre où euh, le personnage euh, adulte, donc l'âme de Huktonoken, pour moi, est, est un petit peu partie du Jump, avec toute cette, euh, tout cet élan qu'a instauré... Euh, Dragon Ball.
0: Et effectivement, dans le livre que, vous avez, que, que tu as coécrit du coup avec Paul, Paul Gossem. Et c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est de revoir par, par rapport à la jeunesse du projet Octonokade, parce que c'est vrai que nous, nous, de l'extérieur, on se dit toujours ah bah tiens, c'est son premier manga, c'est, c'est, c'est son premier gros succès. Mais avant d'arriver au stade no et il y a eu des essais, il y a eu énormément de choses. Vous vous rappelez justement de la, pa- la publication de The Iron Don Quijote, par exemple Don Quijote, ouais ouais, ouais. ouais, Don, qu- qu- <rire> Don, Quich- Don Quijote, Oui, excusez-moi, pardon, mais tout à fait. Et euh, effectivement, il y a eu d'autres choses, d'autres alternatives, le fait que Tetsuo Hara était euh, assistant, je crois, c'est bien ça
1: Alors, <cười> c'est simple, quand euh, Tetsuo Hara... Euh envie de débuter le manga, il a d'abord envie de, de créer du mouvement. Alors il était d'abord intéressé par l'animation, et puis il s'est aperçu en lisant des œuvres un, un petit peu euh, matures, qu'il avait envie de dessiner lui aussi, et il a tenté sa chance et c'est simple, quand on a vu le trait euh, de, euh, de Tetsuhara, tout le monde était euh, choqué. C'était, c'était incroyable de voir un, un, un mec qui, qui, qui dessinait aussi bien. Il fait partie de l'école de... Euh, de Koike, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que, oui. de qui je parlais, c'est un peu tout cette, euh, il a cette inspiration Gekiga, quelque chose de plus adulte, et euh, malheureusement, en faisant des séries, donc je fais des grands raccourcis, hein, tout est en détail Bien dans sûr, le bouquin, mais en, en, faisant des, en faisant un petit saut, et eh ben euh, en fait, il a un éditeur, qui est euh, la personne, enfin, tout le monde dit Okuto no Ken, c'est buronson Tetsuora, non, en vérité, il y a une personne okay. qui est peut-être la plus importante, euh, c'est Nobuiko Aurier, qui est, euh, qui est le, 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 le tantôt, je, je crois qu'on l'éditeur, dit comme ça, du bah, coup, pour l'éditeur. Pour nos Exactement. Et euh, quand il a vu ce, 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 ce trait complètement incroyable de Hara, de il a dit Bon, bah écoute, il faut qu'on on va le faire travailler, le petit. Et il l'a fait travailler jusqu'à, jusqu'à presque presque en, en creux, hein. c'est, 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 c'est dingue, c'était une véritable souffrance, il essayait de le pousser dans ses retranchements, mais on va pas se mentir, toutes les œuvres sorties avant Hokuto no Ken eh ben rencontraient pas le succès. C'est, c'est, c'est rigolo, parce que quand on parle un petit peu de Dragon Ball, Toriyama non plus n'a pas rencontré le succès évidemment, immédiatement. Évidemment,
0: bien sûr, Dragon Ball était sympathique, enfin, si, Dr. Slump a rencontré
1: beaucoup de succès, mais les œuvres, entre oui, avant... à Dr. Slump, évidemment... Ouais. Mm-hmm, exactement. Et puis, on lui a dit, bon, écoute, il faut, il faut te mettre un, on va t'associer avec, avec un, un scénariste, euh, Buronson, hein, donc c'est un pseudo, pour les gens Évidemment. qui nous écoutent. Et tu en
0: reviens longuement, enfin, vous en revenez, pardon, longuement dans le livre. Et c'est très intéressant d'ailleurs, cette partie-là. Oh.
1: Ouais, c'est super, c'est, c'est, c'est un mec qui, qui était je crois dans dans l'armée alors j'ai plus j'ai plus tout le tous oui. les textes en, en tête mais c'était un mec c'est, c'est, c'est un mec de, de 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 la guerre, c'est un mec qui est qui est qui est sérieux tout ça, qui aime le cinéma, qui 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 écrit qui écrit des œuvres et qui petit à petit euh, va se faire un nom. Alors Bronson en fait, c'est Byronson, ça vient de de d'un des acteurs qui s'appelle Charles Bronson. Et en fait, quand on dit euh, Bronson en japonais, en fait, pour le prononcer, on dit Bronson. Et du coup, Buronson, euh, tout simplement... Euh, Il voilà. y a quelque
0: chose qui m'a étonné dans votre livre. Mais alors, j'étais stupéfait par cette anecdote, par cette, par ce chapitre-là. Je ne savais pas, je n'imaginais pas ça un seul instant que Buronson et euh, Tetsuhara ne s'étaient croisés que deux, voire trois fois pendant euh, toute la création de Doctonoken, pendant toute la publication. Et alors là, j'étais scotché parce que c'est vrai que moi je, je j'avais toujours en tête avec la, la quête de Dai Dragon Quest No Dai Boken avec Koji Nada et Riku Sanjo je me dis bon bah ben voilà eux, qui semblaient travailler en binôme j'avais ce oui, modèle là semblaient travailler
1: en binôme mais je... j'avais ce modèle là pour Dai et en fait pas
0: du tout pour Octonoken
1: pas du tout Bah en fait le, le... Même pour le, l'exemple de Dai, je, je, je crois, c'est toi qui va me le, le dire. Ils se sont disputés, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de suite à, euh, à leur dernière série ou que c'est, c'est sorti de manière très, de manière très sporadique. Oui, les éditeurs
0: voulaient que ça continue, notamment Torishima qui avait révélé des informations sur le Mekai Effectivement, la, la partie enfer euh, qui était, qui aurait dû se poursuivre pour Dai, mais l'équipe a été très, très. Koji Nada notamment était épuisé et donc Dai ne s'est pas, n'a, n'a pas été poursuivi malgré quelques pistes effectivement sur
1: un éve- une éventuelle suite oui. mais comment elle s'appelle la, 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 je fais un aparté euh, la, leur, euh, c'est Humble Bat non comment ça s'appelle c'est quoi leur, leur série après euh, Die euh, Beat the Vandal alors, oui, il y a eu of... oui, voilà. alors
0: avant ça il y a eu le spin-off de Dragon Quest 5 qu'ils ont réalisé euh, d'accord il y a eu, euh, et tout, toutes les bases de ce spin-off de Dragon Quest 5. est une, une tu retrouves toutes les idées qui vont aller sur Beat the Vandal, effectivement, derrière.
1: Et, et je crois qu'ils se, ils se sont disputés durant le manga euh, Beat the Vandal, Buster, quelque chose comme ça, non euh,
0: Kojinada était très, très fatigué par la, 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 par la maladie. Il, avait, il était très malade.
1: Bon, là, il va beaucoup mieux. Mais euh, non, je ne
0: pas souvenir qu'il y ait eu une dispute en tous les cas.
1: Bon, D'accord. Bah mais... c'est, non, c'est peut-être moi qui ai, qui ai, qui ai lu des euh, des fake news sur sur le net à l'époque de Ritual et tout et les, et ces bons ah, vieux. Il, euh, il, y de, il y a eu beaucoup. Il y a <rire> eu y a, oui. Ritual, oui. On, on s'est connus là-bas et ainsi que sur Full Power
0: DBZ, le forum de Léo Max de, de DB Time également. Exactement.
1: Mais t'étais pas aussi sur Mangamite avec. Oui, euh... j'étais un peu
0: sur, sur le défunt Mangamite que Dr. Hitchy, qui est
1: avec nous, connaît fort bien. Bien sûr. Moi, bon, je suis un peu parti euh, ailleurs, mais bon, c'était pour dire que euh, Buronson et Ara se sont euh, très peu rencontrés. Il a, euh, il a en effet euh, eu peu d'échanges avec lui en direct. Et euh, du coup, il donnait surtout les, les grandes lignes du, du scénar de no Ken. Par exemple, le concept même de l'implosion, ça vient pas de Buronson ni de Hara, ça vient de Horrier.
0: Et justement, tu, vous revenez dans le livre entre la, la grande amitié entre, l'éditeur, entre Tetsuhara et son éditeur, donc de Okto et ils ont poursuivi l'aventure ensemble, si je ne dis pas de bêtises, dans ah, le manga qui se passe à Hong Kong, j'ai oublié son nom, pardon, Soten.
1: Soten Noken, mais il y, y a Buremson aussi. Je ne sais Buremson. pas s'il est aussi l'éditeur de, de Keiji. Euh, malheureusement, le, le grand spécialiste des oeuvres des papier euh, répondant au nom de Paul Gossem n'est pas avec nous. Il aurait pu Bien plus détaillé que moi tout tout cet aspect-là, mais c'est vrai que euh, les deux Aurier et Ara ne sont ne se sont jamais euh, quittés. Ils ont monté leur leur boîte ensemble, oui. Coamix, c'est ça. Si je dis pas de bêtises de mémoire. Oui, tout à fait. Et euh, et du coup ils font des œuvres ensemble. Mais euh, <rire> je pour le meilleur et pour le pire. Moi je pense que c'était pas forcément un bon move.
0: Dommage, dommage. Mais c'est vrai qu'avec Dr. Eshi, on pourra peut-être revenir. Mais il y a beaucoup de mangakas qui ont quitté justement un petit peu euh, pas, pas la Shuecha, mais euh, le, le Weekly Shonen Jump. Et c'est vrai que eux aussi ont été un petit peu broyés par Octonoken. Je crois me souvenir que sur le site Octo Legacy, il y avait une interview de Tetsuara. Et il revenait sur euh, donc Okuto no Ken 2 en animé, donc la suite après la mort de Rao. Et pour eux. Ça, c'est... ils ont gardé pas un, spe... pas un si bon souvenir que ça par, par
1: rapport au scénario. Alors c'est simple, euh, on va pas se mentir, euh, c'est, pas... c'est pas histoire de scénario, c'est qu'ils étaient épuisés, ils étaient déjà à la fin de Raho, ça, ça devait signer la fin du manga. C'est vrai. Hein mais mais on a... dans le Jump, on n'arrête pas un manga quand il marche, c'est mort, c'est impossible, c'est, c'est... il faut, enfin c'est... C'est... c'est pas c'est pas facilement négociable, c'est on les a poussés à continuer. On les a poussés tellement euh, loin, parce qu'on parle de Ken 2, mais c'est... Enfin, Dans le manga, ça s'appelle Ken, il y a 27 volumes... Point en fait, hein. mais euh, quand on les a continués à faire cette deuxième partie et une troisième partie, parce qu'il faut pas l'oublier celle-là. Et eh bien, oui, euh, oui. Eh bien <rire> c'est en vrai. fait, ça les a, ça les a, ça les a détruits en fait. C'est, c'est, c'est ça a été dur. Euh, d'ailleurs, dans la perfecte édition, il y a beaucoup de planches qui ont été redessinées parce qu'il faut savoir que euh, notre ami Ara a une, a une maladie de l'œil. Oui, justement, est-ce qu'on peut, re- tu peux, est-ce qu'on peut en revenir
0: là-dessus sur cette maladie, tiens.
1: Alors ça, c'est un truc de fou, parce que je, je c'est en faisant les recherches que j'ai, j'ai su cela. Euh, en fait, il avait un, un problème, la, la corne de l'œil, je crois, qu'elle pointait. Alors, il y a un nom spécifique pour cette, cette maladie. Et c'est très étrange, parce que c'est une maladie qui touche principalement les Asiatiques. Incroyable. Incroyable. Et, c'est, c'est, et quand j'ai lu ça, attention, euh, source Wikipédia, hein, oup, oup, oup. Euh, vo, voilà... Euh, je je j'ai, pas, on, j'ai pas demandé, on n'a jamais vraiment demandé à Ara euh, en live. Oui, alors c'est vrai que ça touche que les Asiatiques, votre maladie. Je pense pas que ça soit euh, très convenu de dire cela. Mais d'après les informations qu'on a n'a pu euh, avoir, et les recherches de Paul notamment, on sait que ouais, c'est, c'est, c'est une maladie qui, qui l'empêchait de, de bien voir les perspectives. Ce qui fait que les personnages, euh, bah, des fois, ils étaient un petit peu... Euh, peut-être un, un peu... Euh, en, en dessous de ce qu'il, pourrait, ce qu'il aurait pu faire. Sauf que, comme c'est un acharné du travail, il est allé euh, au-delà de la maladie et il nous livre encore des, des dessins absolument euh, formidables. C'est un, tueur, c'est un tueur Tetsuara. C'est, c'est, un, c'est un mec qui, euh, qui, qui arrive et que tu, tu peux pas imaginer quand tu lis le jump entre des, des, ouais. des séries très comiques ou euh, des séries... Euh, euh, de, de combat avec des tonages aux grands yeux d'un coup tu te retrouves avec du euh, du Hoktonoken, le trait de Hara c'est un choc c'est un choc incroyable quoi tu prends d'ailleurs, une baffe que, absolue,
0: quoi. d'ailleurs notons que sur la dernière édition qui part en date il y avait un chapitre spécial où tu avais le fils de Jusa, le nuage donc du coup et euh, qui se trouve euh, qui fait qui fait le pont entre les deux parties entre après la mort de Rao et la, la nouvelle la, la nouvelle effectivement la seconde saison
1: Exactement, un peu inutile. Juste pour
0: dire. Oui, je, je, elle était très critiquée sur Okutolé, le format Okutolé Gassi à l'époque. Je me rappelle. Ouais, oui. exactement.
1: Je et oui, en oui, fait, y a, malgré le fait qu'on dise qu'ils ont été euh, obligés de continuer, en fait, c'est, c'est, c'est tous les mangakas, c'est un peu comme ça quand ça marche. Bien sûr, hein, ils n'étaient pas, sûr. Ils pas euh, uniques dans, dans ce cas-là. Mais euh, récemment, il y a une polémique qui parle beaucoup de, euh, de l'IA dans le dessin, dans le oui. SI, dans le là. Et ARA a pu rapporter l'information qui disait en fait bon c'est parler de l'intelligence artificielle tout ça mais elle saura jamais ce que c'est que de dessiner jusqu'à l'épuisement jusqu'à donner de sa vie de sa propre vie dans les dessins et ça et ça je pense que ça résume bien le, le, le mec quoi Ara c'est un mangaka qui qui a vraiment donné une partie de sa vie dans, dans, le, oui. dans, dans, dans le manga, il, savait, il était tellement à fond sur ses, sur ses euh, bouquins qu'en fait il fallait qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur pour le voir dans son atelier de dessin et lui dire au fait il se passe ça à l'extérieur quoi, c'est, il était tellement à fond sur ses dessins, il avait même plus conscience de, de l'actualité par exemple, c'est, c'est fou. C'est fou. C'était incroyable. Et puis aussi dans votre
0: livre, et après je vais peut-être redonner la parole à Dr. Ichi, mais dans votre livre vous revenez aussi sur quelques mangaka qui ont été influencés par, par Octonoken. Bien sûr, on retrouve miroad l'auteur de Berserk, qui nous a malheureusement quittés, et, euh, et, et euh, mais... ils, ont, ils ont eu un manga au commun que vous, auquel vous revenez d'ailleurs dessus, qui est très, très intéressant. Il me semble que c'est Japan ou Oden, je ne sais plus. Alors, il y a deux titres que vous citez euh, là-dessus. Alors, je vais vous le dire, parce que j'avais noté, c'est page 162. J'avais un petit peu tenté de... Ouais, c'est
1: Japan, c'est Japan, non Ah, pardon, pardon.
0: Ah, pardon, c'est le même titre. Pardon, je crois qu'il y avait deux titres qui se collaient, effectivement, qui se chevauchaient. Euh, Pardon, mais oui, effectivement, c'est ça. Et ces deux auteurs qui se connaissaient très bien euh, dans la vie privée et tout, et qui avaient un profond
1: respect mutuel, euh, ouais, les les deux s'appréciaient beaucoup. Mais pas... bah c'est simple il se Miura quand il, il lit euh, Okutono Ken Okutono Ken c'est un c'est un grand monsieur musclé qui utilise une technique euh, les techniques d'arts martiaux ses points pour se battre et il s'est dit pour faire mon manga euh, Berserk euh, bah, il me faut aussi un grand mec musclé sauf que bon bah je je, je vais remplacer les les points par euh, par une grande épée donc dès la conception de de leur manga enfin du manga Berserk Miura euh, voulait l'esprit d'un, d'un personnage comme Kenshiro. C'est fou, hein Et ça se ressent
0: terriblement, tout du moins sur les premières parties de, de Berserk, le début, les trois premiers tomes. C'est vrai que ça faisait beaucoup penser à Octonoken. Et puis évidemment, vous revenez sur Araki, donc du coup, l'auteur de Jojo Bizarre Aventure. Parce que c'est vrai que, comme, comme vous le dites très bien dans votre livre, c'est vrai que le premier héros de Jojo, c'est, euh, c'est Kenshiro avec un costume, en réalité
2: bah
1: c'est c'est Pff, sur euh, sur mes différents euh, réseaux sociaux, je je fais beaucoup de comparaisons sur euh, sur ces influences et euh, bon, il y a beaucoup de c'est sûr, la première partie de JoJo no Kimyo na Boken, et eh bien euh, Hirohiko Araki euh, prend euh, littéralement, il copie les cases du de 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 no mais euh, on peut même aller au-delà de la première partie. On va aller jusqu'à la partie 3 et même enfin euh, oui. Les Horaora, l'attaque des rafales de coups de main du stand de de Jotaro, Star Platinum, euh, c'est le Yakuretsuken de euh, Kenshiro. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes. On peut parler aussi de euh, Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, qui se revendique aussi euh, un grand amoureux de Hokuto no Ken. Et évidemment aussi, on a des séries comme du Jump, Otoko Juku, Sakigake Otoko Juku, qui est qui est, oui, qui Oui. Je me rappelle de la VHS qui était. Qui était à l'école.
0: Je me rappelle. Oui, voilà ce que vous disiez dans le livre. Et c'est vrai que quand, quand la VHS était arrivée, je me rappelle en France dans les années 90, fin 90, et tout. Ah, oh, c'était c'était déjà kitsch à à, à, à l'époque ça. Je me rappelle. Mais les
1: musiques de Shunzuke Kikuchi,
0: donc les musiques de compositeur Dragon Ball, sont très très belles d'ailleurs, blague à
1: part. Eh bah ben oui, moi je moi j'aime beaucoup Toko J'ai même tout le j'ai j'ai tout le, le manga chez moi en, en vo. <rire> c'est c'est euh... non moi je, je ça se voit tout de suite que 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 Ara a influencé a fo, influencé cet auteur. Puis après on peut parler de Itagaki avec Baki, euh, Saru, euh, euh, Saru Atari avec Tos, Vraiment tout tout tous ces tous ces mangas de 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 baston, d'héritiers, d'héritage. Euh, Okuto no Ken est passé par là et, et ça fait plaisir parce qu'en plus ce sont des œuvres qui sont, qui sont superbes donc il faut, faut s'y intéresser. Il y a aussi Rikio mais toujours de Sao, Sao Watari, je crois. Et, euh, et voilà, voilà, non, mais le, le, ce, qui, ce que ça a laissé comme un, empreinte, c'est, euh, c'est, c'est pas n'importe quoi, c'est, c'est trop cool même. Eh bah, écoutez, on magnifique. avait même fait, toi et moi, une comparaison entre euh, euh, enfin, Okuto no Ken et, euh, et Senseiya. On avait fait une, une vidéo ensemble. Qui oui, était, bah, pas, oui je cool. me rappelle.
0: Il faut que je la ré justement parce qu'elle avait été problème problème sur YouTube. Mais effectivement, entre Shiryu et Kenshiro, on peut penser que Shiryu a un peu surfé sur la mode de Kenshiro. La manière dont Shiryu justement, déchirait ses vêtements par ses muscles, notamment quand il est en face de murs... Enfin, de Kiki, pardon, dans l'épisode 7-8, je ne sais plus. Mais c'est, c'est, c'est exactement ça, évidemment.
1: Exactement. Puis les points vitaux qui transpercent à, oui. à Seiya pour lui faire couler ce...
0: Évidemment et là, on sentait l'influence, la force de frappe qu'avait, qu'avait Octonoken. Et d'ailleurs, le point commun, je l'ai rappelé dans une de mes dernières vidéos entre Sainte-Siya et Octonoken, c'est qu'on reprend sur le roman au bord de l'eau pour les 108 étoiles. Parce que oui, dans Sainte-Siya, il y a les 108 étoiles par rapport à au spectre, mais ces 108 étoiles se retrouvent par rapport au Nanto, tout du moins. Sur quelques, per- ouais. sur quelques personnages ainsi le personnage de Mew du papillon et eh ben il est sous la même étoile que Judas par exemple de l'étoile enchanteresse donc il euh, y, a, y a effectivement ce, ce roman qui était très populaire donc le Suikoden évidemment Octonoken a été l'un des premiers vraiment enfin l'un des premiers mangas à succès à l'utiliser pleinement si je puis dire
1: et j'ai une question à te poser mais je vous écoute, mon cher monsieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit rapprochement et je me suis dit, punaise, mais c'est vrai que ça y ressemble quand même. Euh, Mist, le chevalier du lézard d'argent, oui, si je ne dis pas de, pas de bêtises. Saint. Oui, tout à fait. Hein et bien, il me fait beaucoup penser à sa façon d'être de Yuda Oui, c'est vrai que la
0: scène... Je, je suis d'accord, je me suis une fois fait la réflexion entre la scène où Yuda apparaît, la... apparaît la première fois et c'est vrai que quand Misty est dans l'eau, C'est vrai que ouais, c'est vrai que Misty, il y a plein, il y a beaucoup de références euh, euh, Misty. C'est vrai que d'une part, c'est une référence à Oscar. Oscar Jarjet, parce que quand Mazumi Komda a compris que ce serait Shingoraki et Michimno qui serait sur son manga, bah lui, a priori, il venait de finir les, la partie sur les Black Saints et il s'est dit, bon, bah, autant introduire un personnage qui a un lien avec vraiment les anciens travaux de euh, Shingoraki et Michimno. Donc, c'est vraiment un clin d'œil très appuyé par, quand, il a, quand il a su qui allait adapter son anime, son manga, puisque à, rappelons qu'à ce moment-là, Mazumi Komoda n'avait jamais eu d'adaptation animée de ses mangas à part, et part. fut le premier.
1: Eh ben super, super. Voilà bah, et les influences sont multiples mais il y a un et truc exactement. aussi qu'il faut qu'il faut dire c'est que il, euh, Ara, il comme je disais, il vient de l'école euh, Koike, euh, Koike le, le le mec derrière euh, Lone Wolf and Cub, un de ses potes aussi euh, Ikegami, euh, le mec qui a fait euh, ah comment ça s'appelle Zut. Euh, ah. Celui, oh. qui, celui qui tue euh, et qui pleure, Crying Freeman, voilà. Ah je, oui oh, je voilà l'ai vu il y
0: a tellement longtemps, celui-ci
2: Mais le, 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 le manga, est... je ne sais pas s'il va sortir... Euh... Bah, T'as une réédition, en est... ce moment, de Crying Freeman oh, ah super, bah écoute, il faut... Pff, y a tellement de trucs qui sortent C'est, C'est chez Glena je crois, en plus. Ouais, ouais. ouais. Il était déjà sorti
1: chez nous, mais il y avait... c'était, un... C'est... Enfin, c'était mort, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus le manga chez nous, et là, il est réédité. Je, je croyais que ça, ça allait être plus tard, mais si tu me dis que c'est ah déjà non, c'est, en cours... C'est, c'est bah le, le
2: tome 1 est déjà sorti, ou le 2 ne devrait pas tarder, je crois qu'il sont en novembre oh, aussi. Donc, euh, oui, c'est en cours. Alors, je crois que c'est chez Glénat je vais vérifier quand même.
1: Donc, il vient quand même de toute cette, toute cette école, et euh, il a aussi été assistant d'un, d'un, il faut, bon, alors, très, d'une période très très courte, mais il a été euh, assistant de euh, Buishi tedrazawa le, le mangaka, le... l'auteur oui de Cobra qui nous a quittés malheureusement récemment. Ouais,
0: Et lui, ouais, ouais. c'est vrai que par rapport... Je me suis fait cette réflexion en lisant ton livre, mais je... c'est vrai que Tetsuo, euh, l'auteur de Cobra, était aux antipodes de... d'un peu ce qu'on pense de Tetsuo. Parce que c'est vrai que l'auteur de Cobra était le premier à mettre son manga en numérique, en couleur, à utiliser la... l'ordinateur pour faire son manga. Et c'est, c'est l'exact contraire de Tetsuo par rapport à ce que tu as dit, tu sais, sur l'intelligence artificielle notamment. Mais l'auteur de oui. Cobra, lui, de son vécu, bah, c'était un mangaka qui, pour lui, l'IA l'aurait bien arrangé. Et enfin bon, je, je pense que l'auteur de Cobra a été le premier sur pas mal de choses à voir en, entre à entrevoir entre guillemets les évolutions numériques sur
1: sur sur les, sur les mangas. Je pense. Ouais, bah, je, je, je pense aussi. C'est, une, c'est un beau parallèle que tu fais. Je suis je suis d'accord. Bon, écoutez, c'est... C'est, 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 bien,
0: c'est bien gentil, mon dieu, c'est, c'est moi qui apprends tellement de choses de lui sur ses vidéos c'est un peu bizarre. <rire> Mais quoi, 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 quoi qu'il en soit, on va peut-être commencer à arriver sur le début d'Octonoken, déjà de quoi ça parle. Bah, déjà, Dr. Hachit, de quoi parle Octonoken Dites-nous tout.
2: Alors déjà, je vais revenir sur, sur, sur euh, des points que vous avez euh, discuté euh, tout à l'heure. Euh, donc, euh, sur Octo Legacy, il y avait un, y avait un dossier justement consacré au, à la maladie de Tetsuhara où euh, il faisait un comparatif de, de, de ce qu'il voyait lui, et ce, qui, euh, ce que nous on voyait normalement, et donc tu, tu vois le champ de vision, il t'explique un petit peu tout ça, donc je vous invite à aller voir ce dossier sur Okuto Legacy, si vous le retrouvez, parce que ça date quand même d'un petit moment.
0: Okuto Legacy, le premier site de référence en France, effectivement, ah, un oui, très oui. très grand site.
2: Il y avait une, une grosse communauté dans les années 2000 dessus,
0: J'étais très fan du membre Le Grand Midi, il faisait de ses analyses sur Rao, sur Toki, sur le côté, euh, bah, ch- sur le christianisme en fait dans, dans tonoken sur le côté Jésus de Toki et tout, il y avait Le Grand Midi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Juza aussi, qui était, euh, qui était un très très bon membre, et puis il y avait aussi les administrateurs Laza et, euh, j'ai oublié l'autre nom, Iceman oui, tout à fait. Merci. Oh, trop Et... Vous avez une mémoire, les gars. C'est ah, incroyable. Bah, c'est... <rire> ce, ce, ce forum m'a énormément marqué parce que moi, quand j'ai commencé à aimer Octonauts, enfin, je vais en parler après, mais effectivement, c'est... j'ai tout de suite été sur Octo Legacy.
2: Entre. Bah, c'était moi. la référence. Euh... C'était la seule référence à l'époque. Ah oui. Alors, Octonauts, les débuts, bah, c'est déjà un épisode pilote, enfin, un pilote papier, on va dire. Euh, déjà. Je crois qu'il y en a eu deux en plus. Ouais, oui, oui, bien sûr. Il y, a,
1: il y en a eu deux. Ouais, ouais exactement. Exactement, on retrouvait déjà euh, Kenshiro, mais version plus, plus jeune, en fait, et qui, qui se baladait. J'ai pas lu, hein, par contre. Hein. Mais euh, c'est vrai, il y a eu des essais. Il y a eu plusieurs pilotes de Hokuto Noken.
2: Donc, tu as un euh... pilote que tu pourrais retrouver dans le Hokuto Noken spécial All About the Man, qui, est, qui avait été aussi édité dans, dans un autre euh, magazine. Alors, je me rappelle plus du nom, mais je crois qu'il y avait un tapis de souris euh, offert avec et tout. Euh... Enfin, tu avais ce pilote-là qui était. Euh qui était dispo donc tu voyais Kenshiro motard avec, euh, avec Julia aussi fin... coucou Mad Max <rire> non mais il avait sa moto et c'était, c'était pas à l'apocalypse tu vois c'était t'as, t'avais l'impression que c'était un petit peu avant quoi on en reviendra d'ailleurs sur Mad Max après on en reviendra oui oui oui,
1: oui. mais je je vous invite à regarder toutes les œuvres de toute façon de Hara Tout était tout était déjà calibré pour que pour que Okutonokan arrive. Il manquait juste euh, Buronson qui qui euh, qui allait un petit peu calibrer, et donner de l'âme, des sentiments et de de l'amour dans dans Okutonokan. Parce que souvent on pense que Okutonokan c'est de la grosse baston, mais il y a aussi vraiment des personnages incroyables qui se qui meurent par par amour. Et je pense que c'est c'est une l'amour très belle métaphore. L'amour est un grand thème. Effectivement, et comme vous le rappelez aussi dans le livre, je vais
0: faire beaucoup de pubs sur le livre, mais il faut croire que je l'ai apprécié. Mais, <rire> c'est, vrai que, mais c'est vrai que l'amour dans Octonoken, c'est un très très grand thème. Et je pense que quand tu découvres un personnage comme Sauser, enfin, on va présenter un petit peu les personnages tout à l'heure, on va parler du Nanto, du Octonoken évidemment, euh, mais, du couteau Mais c'est vrai que l'amour c'est chez certains personnages, euh, notamment Sauser, parce que quand tu vois Sauser arriver... Tu, tu n'imagines absolument pas l'histoire qu'il a eue avec son maître, par exemple. C'est, c'est, un, c'est, c'est, une, c'est une grande leçon vers la fin.
1: Et eh oui, tu... et c'est pour ça que le revival est nul. <rire> voilà. le, le,
0: le, le revival... Ah, sur le film de... La... Tu veux dire sur... Euh... Voilà, bon, là on avance un petit peu, mais sur le film oh.
2: euh,
0: euh, de... 2016, Raoul la légende ça...
1: Raoul la légende, c'est ça que tu veux dire Alors je, je, je crois, ouais, c'est Junai No Show, euh, ou en fait le... Le, le premier le, film du l'en... Revival. Ouais, exactement. Et en fait, bah, t'as, pas le, t'as pas le flashback de, de Saoza. C'est
0: vrai, il est très... Bah, le combat est assez coupé, entre guillemets, dans mes souvenirs.
1: Bah oui, mais tu, tu, tu rajoutes comment du caractère à un personnage de Okutonoke, tu fais un passé de fou Et, euh, et là, bah, il n'en avait pas, donc c'était juste un super méchant, euh, et bon, bah, il, il fallait l'éliminer, point, quoi. Bah, puisqu'on est dans les coups de gueule sur le revival,
0: moi, moi je vais vous, je vous avoir un truc, je n'ai jamais digéré la disparition de Jusa le nuage, qui est un de mes personnages préférés, et c'est vrai Bien que le, le voir dans, je crois que c'était dans le, la Yuria je crois, où tu avais une séquence où c'était euh, Ray qui avait été entre guillemets kidnappé par les, les cinq étoiles filantes là, qui sont associées à, à Julia. Et c'est, c'est, Ray avait remplacé euh, Jusa, mais le, le Jusa n'apparaîtra pas. C'est-à-dire que tu as le dernier film qui arrive où tu vois effectivement euh, euh, Shuren de la Flamme se faire tuer par, euh, par Rao, mais. Non, Shusa n'apparaîtra pas. Et j- j'ai toujours été déçu de ça sur ce revival. Mais bon, voilà. Rappelons que dans ce revival, Shingoraki avait fait les models shit, si je dis pas de bêtises. Oui,
1: Vous oui, pas eu... tous, mais euh, il, a, il a fait euh, ceux du, 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 premier, du premier film. Après, c'est plus, ça... c'est plus lui. T'as, t'as, t'as Masaki Sato qui, qui <rire> s'occupe du reste.
0: Il y avait Kunio Tsujita, Kunio Tsujita, le coloriste attitré de Sanseya et bah, sur la première saison de, soit par partie du Mekai N, là le le, ce show, le le Sencho pardon, dans Sanseya le Mekai, il n'était pas présent. Pourquoi bah, Parce qu'il était justement sur le film d'Oktonoken, le revival, la légende de Rao. Donc il y a eu des petits allers comme ça qui étaient intéressants pour <rire> Sanseya et euh, Voilà, voilà. Donc pour revenir, on s'est un petit peu écarté <rire> du sujet, mais concrètement, donc le manga, c'est, on nous présente le un personnage Kenshiro qui semble être en apparence invincible, ce qui semble arriver à faire, et euh, le manga lui montre comment il découvre du coup Bart et Lynn, donc Bart et Lynn, donc c'est Bat et Lynn pardon, donc c'est, c'est très simple, ces deux personnages, rien ne peut leur arriver, ils seront toujours là du début à la fin. Alerte spoiler pardon. Mais <rire> euh, ces deux personnages qui sont très importants, alors je ne sais pas quels était votre affect sur les deux personnages qui, qui suivaient uh, Kenshiro, donc uh, Bateline, je ne sais pas, Docteur Hachi, toi, qu'est-ce que tu en pensais au début de tout ça
2: Alors, euh, lors de la diffusion, je n'étais pas très, très fan de ces personnages, mais ces personnages, ils deviennent très, très intéressants à partir du moment où tu arrives sur Ken 2, sur, c'est notamment vrai. au début. Exactement. Et euh, quand tu as le, le, le retour de Kenshiro, euh, tu as vraiment les, les retrouvailles... Euh, poignantes elles sont belles leur retrouvaille en plus ah oui bat, bat, bat j'aime beaucoup le look de Bat
0: adulte il me fait un peu penser à, à Ryuga d'ailleurs mais ouais j'aime bien
1: <rire> moi j'adore euh, ce personnage de Kenshiro qui, qui a été euh, mal euh... Mal compris lors du Revival, qui était plutôt euh, une caricature qui devait suivre euh, un destin euh, tout tracé et qui n'avait pas vraiment son mot à dire. Or, euh, Hokuto no Ken, c'est, 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 pas, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Kenshiro, quand on le voit, qui traîne dans le désert, on dirait que c'est un, c'est un cadavre. Euh, on se dit, mais le, le, le mec, il n'a il a pas d'énergie, il cherche de l'eau, euh, il, euh, il a l'air faible comme tout, et puis il rencontre en prison euh, un, un petit voleur euh, Bato et euh, une petite fille muette, Lynn, qui, euh, bah, dans un village, sont tous à la recherche de, d'eau, de vivre parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Le nucléaire a explosé. Tout sur la planète, on est donc dans un monde à la Mad Max, certes, mais euh, c'est pas juste, c'est pas juste des un, un, un mélange de tout ça. No Ken, on en parlait, c'était aussi de l'amour, c'est, c'est c'est les arts martiaux, tout ça. Mais euh, Kenshiro, il se révèle être euh, l'héritier euh, du Hokuto Shinken et euh, et en touchant des points vitaux en frappant des points vitaux d'un adversaire, ça permet de le faire imploser de, de l'intérieur. Qu'est-ce que je pense de Lynn et Bat? Je pense que c'est des, des personnages que euh, on voit plus euh, comme des, 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 des petits... Euh, des, des spectateurs, c'est des personnages souvent Krillin, un peu, je dirais, qui... Euh, alors attention, j'adore Krillin, hein, mais euh, <rire> au bout d'un moment, son, 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 rôle, son rôle devient plus celui d'un, d'un spectateur, comme, euh, bon, bah, comme, comme d'autres personnages de Dragon Ball. Mais euh, c'était souvent ça, Bat qui va suivre, euh, qui va accompagner ce, euh, ce, ce, ce personnage Kenshiro, qui... On dit que c'est le... C'est un sauveur, mais c'est un sauveur malgré lui. En fait, il est à la recherche de sa nana qui a été enlevée par son meilleur ami. Décidément, tout le monde dans la première partie de Okutonoken tombe amoureux de Yuria. Et il s'avère que euh, ce petit bat va le suivre dans, euh, dans ses aventures. Mais euh, c'est surtout que c'est un monde rempli de punk, de méchants, de de, de, de... De, de personnages sans foi ni loi qui vont massacrer la population par, euh, souvent par pur plaisir et malheureusement euh, bah, ils vont tomber sur Kenshiro qui lui euh, va pas se faire prier pour euh, mettre quelques coups de euh, tatane
2: alors pour revenir sur, sur euh, Lin et Bart euh, on, peut, on pourrait penser que ce sont les témoins justement de, de, de l'ascension de, de, de Kenshiro ah mais complètement. au niveau du manga et on pourrait même penser que ce sont les narrateurs du, du, de l'histoire Enfin, de, 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 euh, si tu regardes la, la, la première partie, deuxième partie. La troisième, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, en fait, même plus que
1: ça, tu, as, tu l'as dit, ils ont un rôle bien plus intéressant dans, dans la deuxième partie. Parce qu'en fait, dans toute la première partie, on dirait que euh, Lynn a un pouvoir magique. C'est-à-dire que, dès qu'elle est en danger, elle crie il y a quelque chose de très... Euh, très euh, marquant dans, 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 dans sa façon d'appeler Kenshiro, on dirait qu'ils sont euh, tout simplement connectés. Et, euh, et, et, c'est, et c'est vrai, quand elle hurle Kenshiro, mm. tout de suite, il y a son septième sens qui s'active, <rire> et il va, euh, et il va euh, en direction euh, de, euh, de, de Lin pour euh, la sauver, souvent.
0: Pouvoir magique Donc, qu'on retrouvera ça... dans le film, d'ailleurs, de l'époque, si je puis dire, à la toute fin.
1: Exactement. Sauf que ça, ce n'est expliqué que dans la partie 2 parce que Lin en fait c'est pas juste un personnage narrateur comme disait euh, oui. Raichi c'est aussi euh, la, 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 l'empereur c'est, c'est elle l'empereur qui, qui descend de tout ça et qui en fait d'un coup Octonoken devient euh, un, un lord fou en fait le, le couteau doit servir à protéger l'empereur et bah, ça a du sens qu'il sauve la petite fille à chaque fois ça a donné du caractère et un sens à tout ce qui s'est passé dans la première partie avec ce petit rajout euh, qui n'était pas pensé au départ, hein, il faut on va pas se mentir, où Kenshiro est une sorte de protecteur de, bah, de Lin. Voilà et bat, bat lui lui c'est ça, ça va être le aussi le, le chef des rebelles et d'ailleurs bon petite anecdote on parlait des héritiers euh, euh, tout ça je sais pas si vous avez lu euh, fairy tale de Hiro Mashima dans la deuxième partie ah, où euh, le, le héros revient quelques années plus tard après s'être entraîné ou je ne sais plus quoi et bien il revient je crois sur un cheval euh, dans une arène, pour, euh, bah, comme dans le début de, tout début de Ken 2, en fait. Voilà, c'était la petite anecdote pour dire qu'il euh, y avait aussi. Bien joué. D'ailleurs, d'ailleurs dans votre livre, si je ne dis pas de bêtises, vous,
0: vous indiquez que la première chose, euh, quand, Octo- euh, quand Rao. On va commencer à parler des personnages, mais enfin, on a commencé là. Mais quand Rao a commencé à être euh, imaginé, la première chose qui est venue à tête soara c'est de créer. Les, les empreintes de sabots de cheval parce que je crois que c'est le cheval qui a été imaginé en premier en fait exactement en... on a
1: on a pensé à Kokouo euh, euh, avant le, le personnage de Rao donc euh, bon Rao ensuite il s'est fait de lui-même et c'est, c'est une il a été inspiré par euh, une belle fresque de euh, Franzetta Frank Franzetta oui c'est voilà ça tout à fait hein oui. donc cette image ça a marqué ça a marqué Ara et donc il bah, il fallait plus que que dessinait ce, ce personnage légendaire qui est euh, Rao, un des, un des frères euh, du Hukto.
0: Alors, juste comme ça, juste, euh, parce que là, on va, c'est vrai que là, on parle, on, on va commencer à, on va commencer à parler des personnages. Moi, je vous avoue que c'est vrai que le combat de Shin, quand j'ai découvert en manga à, 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 à l'époque, c'est vrai que Shin, le premier, le premier personnage à apparaître sous le nom de, du Nanto, le combat était assez expéditif. Il y avait même quelques spécialistes qui nous disaient que le style de, théorie, que si Shin était apparu bien plus tard, son combat n'aurait pas été aussi, entre guillemets, bâclé dans le sens où tu as des combats dans Octonoken 2, enfin, dans, dans, enfin le manga porte toujours le même nom mais dans la deuxième partie du manga où par exemple Kenshiro affronte Anne, un des généraux qui est l'un, pour moi l'un des meilleurs combats jamais réalisés dans ce manga et, euh, et c'est vrai que les personnages vont évoluer mais la structure les combats, la, la manière dont, euh, dont sont développés puis surtout la longueur des combats parce qu'au début quand, quand Kenshiro affronte par exemple bah justement je disais Shin ou même les personnages militaires dont j'oublie le nom là par exemple, c'est vrai que les combats sont assez courts et c'est... et c'est très intéressant de voir comment le manga va évoluer avec ça.
1: Bah parce que, en fait, il y, 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 y a deux choses importantes. C'est déjà la, la structure jusqu'à la fin du combat contre Shin. Euh, en fait, si, si on regarde un petit peu tout, tout Hokuto no Ken, et surtout la première partie, ce, n- ce n'est alors, en termes de structure, attention, hein, je ne parle pas de pr- personnages, etc. Eh, ben, eh bien, c'est, c'est, c'est un peu toujours la, la même chose. Sauf que à la place d'un Shin, on va avoir un Sauzer, À la place d'un Sauzer, ensuite, on va, aller a- on va avoir un, un, un Rao. Et toujours, c'est construit de, de manière où aller attaquer le, le grand méchant dans son château. Et entre-temps, sur le chemin, on, euh, on, on tabasse les sous-fifres. Et en fait, cette petite structure qui, au départ... Euh, n'avait pas vraiment, enfin, on savait pas si ça allait continuer. Tu, les auteurs dans le jump, euh, c'est, c'est, ça, la durée de vie d'un, d'un manga, on, on le sait, c'est, euh, c'est, 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 ça dépend des votes du, euh, des, des lecteurs. Donc, à partir de cette structure-là, ils ont continué à refaire systématiquement la même chose. Par exemple, euh, on ne va pas se mentir, euh, le, le, le Amiba, Amiba, le oui. le clone. De, euh, de de Toki, on a ça et puis tout de suite après on a euh, bah, le, le le frère euh, Renega du Hokuto, le, loopé, Jacques. le eh loupé, le loupé, Jaggi, et ben c'est encore un, c'est un, là c'est pas un clone de Toki, c'est un clone de Kenshiro. Et en fait, souvent dans la série, on aura toujours ce système de clones qui sont reliés, soit parce que c'est le frère caché de je ne sais plus quoi, soit c'est parce qu'il est amoureux de je ne sais plus quoi, euh, soit c'est le demi-frère de, de la sœur de je ne sais quoi. C'est toujours un petit peu des, des ficelles grossières pour toujours pouvoir continuer l'histoire. Mais c'est surtout aussi euh, le fait si ça va vite dans les combats, c'est que le, le, l'art du combat dans Okutonoken est un art absolument meurtrier. C'est-à-dire que soit tu es du Nanto et si le mec, il te, il te touche, il te coupe directement, soit il te touche et tu vas imploser. Donc souvent, c'était court et c'est aussi c'est vrai. un peu la manière de se battre de, d'un des principaux euh, modèles de kenshiro qui est Bruce Lee. Bruce Lee, quand il se battait, oh. ça ne durait pas très longtemps hein, ouais. parce qu'il et était très, très fort rapide et... Et voilà, c'était toujours très impressionnant et ça devait être ça devait être court. Malgré tout, malgré cette structure que j'aime et malgré le le le, le côté Bruce Lee où ça devait être charismatique tout de suite, je trouve que l'anime a réussi à iconiser des personnages qui étaient euh, presque passés comme un, un coup de vent en deux pages. Shin était, avait disparu. Oui. Ah oh oui, Shin dure
0: beaucoup plus longtemps dans l'adaptation animée. Faut dire que bien l'arc sûr. est conséquent. C'est une 22 deux
1: épisodes. vingt épisodes pour. Si pour, pour ter- non, bah, jeu après, je, 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 c'était juste pour. Non, mais t'as raison, mais t'as raison. Le... Mais t'as raison de
0: vous préciser, bien sûr.
1: <rire> et et en fait, ce, ce cet antagoniste, c'est un, c'est un mec qui est aimé, Shin bah justement parce qu'ils ont, ils ont rendu le, le personnage plus, plus attrayant. Il va même se battre dans des épisodes fillers pour sauver euh, Yuria. Ce qui donne un, une autre saveur. Vous conviendrez que le manga où il arrive, il a volé euh, la meuf. Et puis l'autre, il, il va se tatan contre lui. Et puis basta, quoi. Je trouvais C- que cela c'était dit, intéressant.
0: C'est vrai. Mais cela dit, dans le manga, il y a une scène qu'ils avaient rajoutée bien plus tard sur Chine que j'ai trouvée excellente. C'est justement quand on t'indique que Yuria n'est pas mort. Et en fait... Tu as un flashback où Shin, juste après que Julia est sautée, où tu vois justement que Shin, qui l'endossera le rôle du meurtrier de Julia et tout. Et cette scène, je la trouve excellente dans le manga. Enfin, en tout cas, ce flashback
1: était nécessaire. Je, je... C'était nécessaire, oui en effet, parce que sinon ça aurait été un peu. Euh, mais ouais, s'il est trop bien ce petit flashback, je l'ai trouvé génial. Je l'ai aussi, pareil, pareil que toi. Sauf qu'il y avait, je crois, il y a un personnage totalement inutile. alors Je sais pas comment. J'arrive jamais à retenir son nom. C'est euh, la possible mère du fils de Rao. Comment elle s'appelle Pas. Ah. Commence... Comment ça On sait la mère de Rao Attends. Non. Ah, non To, elle s'appelle To, je crois,
0: non
2: c'était dans le film de 2006, non, normalement.
0: Non, mais Tho, c'est, Tho, c'est la fille de l'étoile filante de la mer, ça, Tho. Exactement, et Oui, elle, moment, elle, elle, elle dit... Elle,
1: elle, elle était elle, amoureuse elle dit, de Rao. T'ai... Elle était amoureuse de Rao depuis toujours. Alors ça, c'est une théorie que je lance, et c'est, c'est pas vrai, hein, ce que je dis, attention. Hein. Tho, elle, elle, était, elle est... c'est juste que je trouve que dans le flashback de Shin, quand on voit qu'il y avait Tho euh, qui oui, était euh, en fond, et qu'ensuite, on révèle... On enlève ce personnage, l'histoire ne change absolument pas dans Houtonokensan. Ça, ça ce personnage ne sert à rien, mais il fallait une figure féminine qui dise à, à, à Rao, je t'aime. Et l'autre lui dit, bah ouais, mais pff, il s'avère qu'à la dernière minute, euh, j'ai compris que j'étais amoureux d'Uria. C'est, c'était pas des plus subtils non plus, mais euh, je, 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 je trouvais que c'était euh, un personnage qui euh, aurait pu, peut-être, euh, faire céder Rao euh, avant, euh, avant son dernier combat. On sait jamais. Bah, pour moi, le, je, le je personnage le plus... Ah, bah écoute, on parle de personnages
0: <rire> inutiles. Moi, je vais t'en citer un, c'est Sayaka. Sayaka, la sœur de Rao et Toki, celle Incroyable. qui se fait assassiner par Kayo. Non, mais attendez, mais pourquoi vous nous créez un personnage qui est entre guillemets dans la hiérarchie, la famille Si tu dis waouh, wow, ils ont une sœur,
1: géniale. Trois pages Alors, après,
0: elle est assassinée par Kayo. Ok, merci. On,
1: on, va, on, va, on va même pas euh, parler de la 2 la pour ça, parce que la 2 et la, la partie 2, presque, ne fait quasi. Enfin, on peut. Il y a très peu de liens qui se, qui sont, qui sont cohérents. Il y a quasiment aucun lien qui est, qui est cohérent entre la, la une et la deux. Ah, les hein, parents
0: six... de, les parents de Rao et de Toki, qu'on voit, justement, ils ont une tombe dans la partie une, justement. Bien sûr, et tu te mais dis, mais
1: tiens, on va dire c'est ok, c'est, c'est, peut-être leurs parents adoptifs quand ils sont arrivés sur, au Japon de Shura, mais, mais c'est, le, c'est ce qu'on a le, souvent dit, c'est vrai, tu as raison. C'est, mais c'est pas, c'est, il y a très peu de liens. En fait, le fait que d'un coup, les personnages sont les frères de je ne sais pas qui, euh, même ton personnage préféré. Jouza, finalement le, le N grand secret.
0: N, oui, ah oui, pardon. Je, je pensais que t'allais faire un lien avec N, le 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 bagarreur là, celui le, non, le chasseur I'm. de prime
1: Hein, hein. Ah, ça se prononce comme, comme ça, pardon. Ah, hein, ouais. Hein, et, Hein. Hein. Eh hein. <rires> et bien, et bien euh, ce, le, ton Jousa du nuage, quand oui, on apprend au, 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 au pif que. Même pas son fils, qu'on apprend d'un <rire> coup que lui, c'est. Euh, en fait, tu peux pas aimer Yuria. Est-ce qu'on spoil ou pas, là on spoil oui, 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 spoilons, spoilons, monsieur. Eh bien, d'un coup, en fait, euh, oui, tu, 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 tu ne peux pas être amoureux d'Yuria parce que tu es son demi-frère. Il y a toujours des liens. De parenté qui arrive au pif dans cette oui, série. C'est vrai. Tout le c'est... temps. Tout le temps. Euh, mais, mais même, Rao même chose pour. Kenshiro a un frère jumeau. Euh, y a, en fait, Toki a une sœur aussi. Elle a Rao, un elle fils.
0: Me... Rao a un fils qui s'appelle Ken. Et ça, ça c'est beau. <rire> Ken qui a un fils qui s'appelle Ryu, pardon. Qui s'appelle Ryu, excusez-moi. <rire> Ryu, ça, ouais. ça, c'est magnifique. C'est magnifique le
1: fils qui s'appelle Ryu, pardon. Et c'est, c'est terrible génial. parce que je ne sais pas si vous avez lu le spin-off, la fin de Ten no How en manga. Non, je ne l'ai a... pas lu. Et eh ben il y a si si vous intéressez un petit peu à Ryu, il y a tout un chapitre qui lui est consacré aussi et euh, et en fait euh, mais ça ça ce serait dommage de 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 parler de ça tout de suite mais euh, on essaie de réhabiliter Rao comme étant un mec qui n'était pas vraiment méchant en fait. Et donc à la fin de Tenno Hao, on dit au, au fils de Ryu, mais tu sais tu sais pourquoi il était pas méchant ton père. Parce qu'en en fait, tout ce qu'il a fait quand il a tué les gens pour euh, sceller leurs points, c'était pour les apprendre par cœur pour que leur technique demeure éternelle. Oui, alors ça, c'est... mais ça, dans le manga d'origine, on a déjà ce problème-là. Parce que c'est vrai que déjà, quand t'as
0: le manga, quand t'as la partie avec Baran, oui, mais tu vois, ton père, il était formidable. Et c'est pareil quand t'as avec la partie avec Shura, quand t'as le flashback où Rao rencontre Kaio et ah, attention, si mon petit frère commence à s'en prendre à ce pays, je reviendrai et tout. Et à chaque fois, on refait des flashbacks pour nous faire... Un, un Rao cool et même dans les interviews de Tetsuhara oui alors j'aimerais bien refaire le manga parce que c'est vrai que moi ça m'a toujours décroché c'est que le Rao qu'on voit dans Octonoken 2 ou que tu vois un petit peu vers, le, vers la fin de la première partie c'est pas le même Rao qui a fait la prison de Cassandre ou celui-ci euh, kidnappait des, des, des familles et laissait mourir des familles dans la prison et tout c'est, pour moi c'est un caillou qui, qui est bah, totalement différent
1: Caillou euh, ou Rao tu veux dire euh,
0: Rao, Rao excuse moi ouais. je... je...
1: Alors dans, dans dans Ken 2, on le voit très vite fait euh, euh, Rao, et il n'y a, y a, y a rien qui nous empêche de, de croire que c'est, c'est, c'est un c'est un conquérant dans tous les cas. C'est il dit il dit en effet que si jamais mon petit frère euh, euh, fout la merde, je reviendrai. Mais dans tous les cas, il il a il, il devait revenir il devait revenir et il aurait aussi imposé sa propre loi par la force c'était il ah, y a vrai. rien qui fait en sorte que il est euh, gentil il a pas il a même dans le flashback il n'a pas d'amis il est là il aime bien les, les, les yeux des combattants à partir du moment où tu montres à, à Rao même si tu vas le te regard, s- hein. mourir même si tu as le si t'as le regard du combattant tu vas tu tu, tu peux avoir de la enfin comp- il peut avoir de la compassion pour toi ce qu'on voit avec Baran, tout à fait Exactement. Est-ce qu'on voit aussi euh, surtout avec euh, comment on s'appelle quand dans le, ce même flashback qui parle à Shachi à et à Kachachi en Oui, Shachi bien sûr. Orc, euh, dans la nouvelle traduction. Aïe. Exactement. <rire> oh mon Dieu, j'ai pas j'ai pas lu la la, ouais. la, la nouvelle ouais, traduction. Je
0: suis très attaché à Shachi. Je ne sais pas ce qu'on pense de Dr. Ichi, mais oui. Ork, ah, enfin Shachi, c'est un personnage que je, que j'adore d'ailleurs.
1: Celui-là. Ouais, moi, moi c'est mon préféré. C'est une c'est une sorte de de Ray de Ray mais qui a d'autres valeurs encore que je préfère c'est vrai. c'est c'est, c'est euh... enfin je trouve ça incroyable le fait que euh, sa meuf euh, donnait des cours d'amour en cachette je trouve ça extraordinaire extraordinaire le concept de se cacher pour parler d'amour à des enfants dans un pays où c'est interdit d'aimer c'est mais c'est mais c'est beau, c'est d'une beauté absolue. Je trouve ça je trouve ça tellement fort. Du, du coup, le message de Shachi, il va être de un, un petit peu euh, révolutionner tout ça, de mentir au peuple en disant que Rao est de retour. C'est mais ça a une puissance évocatrice dingue. Il faut que les gens aient de l'espoir, de l'amour.
0: Shachi rappelle aussi que c'est l'une des rares censures de l'adaptation animée d'Okutono Ken 2 parce que dans le manga, il d'une telle sauvagerie dans 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 sur ce personnage, parce que effectivement, il perd un œil pour prouver que à Bara que c'est que ce n'est pas un combattant que c'est voilà que ce n'est rien euh, Aio pardon excuse moi Aio Aio ouais. et ensuite à la fin il se fait mais massacré par Kaio il est dépossédé d'une, d'une jambe puis ensuite d'un bras mais c'est c'est le calvaire c'est, c'est, ça mort enfin après il a le droit à une petite revanche et tout grâce à la statue qu'il a qu'a, qu'a créé euh, a le octonoken, parce que c'est vrai qu'il y a deux octos. Il y a le. Ah, bah, vas-y,
1: je t'en j'ai oublié, non. Alors, Rashi euh, va, euh, va, va pouvoir me. me, me... En, en fait, il y a le. Il y a le octo original. Voilà, au départ qui a été qui a été euh, ensuite qui est parti sur deux branches, le euh, le Octo Ryuken et l'Octo euh, et l'Octo Shinkan. L'Octoryuken, c'est que si on l'utilise, on on devient fou, on perd sa personnalité, on devient euh, on devient habité par le mal. Et en Tout fait, ça vient fait. d'une légende comme quoi en fait, il euh, y a eu un échange de il doit avoir qu'un seul héritier et il y a eu deux enfants à un moment donné, l'une a voulu que l'autre meure pour pr- préserver son enfant et finalement une de ces de de ces de ces mères a décidé de se sacrifier pour que euh, pour que les 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 enfants vivent et euh, dans cette dans ce sacrifice il y a toujours eu ce, cette espèce de renégat transmis de génération en génération où le kuto Ryuken serait cette cette malédiction absolue qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il faut pas, qu'il faut pas prospérer qu'il faut arrêter dans tous les cas et euh, le grand méchant caillot vient de cette branche-là et alors qu'il aurait pu très bien être un, un des grands héritiers du hokuto original c'est ça qui est beau c'est qu'au final il est devenu mauvais malgré lui avec la rancœur d'avoir perdu sa mère qui vient aussi euh, par euh, par ses ancêtres de d'autres mères qui ont été euh, sacrifiées sur l'autel du euh, du hokuto Raichi, tu peux me confirmer ce que je viens de dire ou pas
2: Allez, Raichi c'est, c'est ça, c'est tout à fait ça. Après, aussi, dans, dans Soten no Ken, tu as le, le Okuto Sokaken. Et, euh, exactement tu as, Et exactement. tu as encore un autre Okuto euh, euh, qui arrive vers la fin de, de, de l'œuvre justement.
1: Eh ben moi, je... je... Je suis pas un grand amoureux de cette euh, suite qui est en fait un préquel à Hokto qui s'appelle donc Fist of the Blue Sky, euh, Hokto euh, Hok... Soten Noken. Et, et euh, oui. qui est dessinée, c'est sublime, c'est tellement beau, c'est incroyable comme ah ça. Là là, les planches sont, inco- sont exquises. Mais on est dans un dans un dans une vieille dans la vieille manchourie, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et on est dans des combats de de de, de triades, et euh, c'est, c'est vraiment plus du tout le monde à la Mad Max. Il y a c'est du euh, presque, on se croirait dans un dans un dans un film de John Woo avec euh, tous ces euh, toutes ces triades qui, qui pop et ces 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 guerres de euh, ces guerres de clans. Euh, moi, je me suis arrêté. Euh à 5 volumes de la, de la fin de la série, il me semble. J'ai, 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 pas, j'ai pas épousé la nouvelle mythologie proposée par les deux auteurs. C'est aussi pourquoi euh, on est, s'est concentré sur principalement sur Okutonoken dans le bouquin. Mais... Euh, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise série, c'est juste mes goûts. Je trouve qu'il y a énormément de qualité. Mais c'est vrai que quand on parle de mythologie de, de Hokuto no Ken, quand elle arrive réellement, uniquement à partir de Ken 2, eh ben je trouve que ça a accordé une, une valeur et une saveur particulière aux au, au protagonistes, aux méchants, justement.
2: Moi et même à notre souviens. héros. À notre héros aussi. Hokuto no Ken, c'est, c'est, c'est vraiment un, un manga que je ne conseillerais pas l'animé, mais le manga. Quelle euh... horreur, l'animé quelle <rire> horreur. Oh là 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 là, les mots sont lâchés Donc oh, oui, oui. Alors, si Soten Noken, euh, orientez-vous vers le manga qui en plus est réédité en ce moment. Euh... Ouais, donc euh, Combat dans les années 20 ou 30, je sais plus, je crois que c'est les années 30 ou 40. Je, je crois, oui, c'est ça, ça doit être ça, ouais. Euh, avec, justement, des nouvelles révélations sur le, les Okuto originaux, etc. Donc t'as plein de trucs. Et ça fait, justement, dans Octonoken tu as de l'univers euh, post-apocalyptique, et dans, dans Soté Noken, ce serait plus du steampunk, à la limite. Parce que tu ah as ouais. t'as des, t'as des ennemis qui, qui se retrouvent avec des, 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 des morceaux de ferraille à la, pla- à la place de la mâchoire, à la place des bras, ils ont des espèces de, de pinces à la, place, à la place des mains <rire> et tout. C'est... Ouais, c'est, on peut dire que c'est un peu du steampunk, leur le, le, le truc. Quoi. Et
1: il y a une suite à ce euh, manga, Soten no Ken, qui s'appelle Regenesis. Et en fait, l'auteur et qui, qui n'est pas euh, Ara ni, euh, ni Buronson pour, euh, pour cette suite qui s'appelle donc Regenesis, eh bien, euh, eh bien, il s'est arrêté en cours de route, parce que en fait, l'auteur, euh, il en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Vous savez, souvent, on essaye de faire des, des suites à des séries en trouvant un mangaka fan... Euh, qui, euh, qui s'est très bien imité le, le trait de, de Hara. Et, et pour le coup, Regenesis est d'une beauté absolue. Il y a une adaptation animée en 3D d'ailleurs. Mais euh, pour vous, tout vous dire, il, est, euh, il s'est arrêté parce qu'il il était, euh, il avait annoncé sur Twitter bah, je, je suis en dépression, il est parti en burn-out en fait. Donc. Euh, donc voilà, on n'aura peut-être jamais la suite de Regenesis. Je ne sais pas s'il a, il a repris depuis, mais ses derniers messages indiquaient qu'il, euh, qu'il, avait, qu'il avait arrêté.
0: Ah, oh, c'est triste quand même. C'est, c'est triste, mais après, voilà la pression, et puis bon. Il n'est plus tout jeune non plus, donc c'est, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué. Déjà que ce ta... J'essaie de l'autre... vous trouver,
1: il s'appelle Tsuji Hideki Tsuji. Voilà, Hideki le, tsuji. l'auteur. Ouais, je suis. D'ailleurs, on, 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 on discute ensemble de temps en temps, ça fait plaisir. Attends, il
0: a quel âge je, je, je confonds peut-être. Non, il est jeune, hein, il est jeune. Ah, il est jeune Ah, ouais. non, je, j'ai confondu avec un autre, alors. Mais, euh, Oui, donc... Euh, et, euh, sur la série animée, parce que, par contre, là, euh, Guillaume, je te sais, pareil pour euh, Dr Aichi, vous êtes assez fan de la, la première adaptation animée de Octonoken. Comment vous avez découvert euh, l'adaptation animée J'imagine que c'était par le club Dorothée,
2: par Philippe gouze Eh ben, je laisse parler Docteur Aichi, parce que... je. Alors, moi, j'ai découvert euh, Octonoken, donc le survivant sur TF1 en 88, de mémoire. Donc les premiers épisodes sur Club Do, euh, bah comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et euh, bah, à cette époque-là, moi, j'avais 5 ans. <rire> voilà. Maman, Et pourquoi il y a des têtes qui explosent Ah bah alors là, ça doit être beau <rire> Alors, moi, moi, si tu veux, j'ai, j'ai une grande sœur et si tu veux, euh, elle me faisait découvrir des animés, donc euh, olivet Tom, euh, Dragon Ball, euh, Chevalier Zodiac, plein, plein d'autres trucs qui, qui étaient utilisés à l'époque. Elle me faisait découvrir, elle me dit ouais, faut regarder ça, c'est bien et tout. Et euh, Quel le survivant c'était le seul dessin animé où j'ai dit, c'est moi qui vais faire découvrir à ma sœur. Et euh, ma ah, sœur, elle n'a pas, elle a, elle a pas kiffé du tout, en fait. Et euh, <rire> après, je me suis dit, bah, ouais en fait, c'est pas si terrible que ça pour les enfants. <rire> donc après, j'ai arrêté, quoi. <rire> J'ai arrêté, je suis plus peut-être au bout de 10 ou 12 épisodes, je crois. J'ai... Et comment t'es revenu dessus après ah bah, Je suis revenu dessus dans les années euh... 2000. Quand un pote m'avait passé la VHS du film, euh... Ouais, c'était en 2001 je crois. J'avais fait une copie et euh, après il bah, bah, y, y a tout le, le revival... Euh... Japanim qui est arrivé avec Manga Distream etc donc, euh, donc on est reparti là-dessus moi j'ai, j'ai pris la réédition DVD en 2004 je crois c'était en 2004 ouais et après bah, je me suis relancé dedans il y avait le Revival en 2006 avec, euh, avec les films et O.A.V plus les, les spin-off et en 2004 aussi tu avais Soten no qui était édité euh, chez euh, Panini euh, Manga donc bah moi j'ai, j'ai suivi tout ça quoi et il ne faut pas oublier aussi, en 2004, tu avais le, le, le label Mabel qui avait sorti les Shin Okutonoken. Ah, j'adore, moi,
1: ça, Shin. Je sais que tu ne les aimes pas à cause de GACT, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je les aime c'est les, ah, mais... c'est, les der- c'est les derniers OVA où on peut voir des viscères dans, dans un Okutonoken, quoi.
2: Alors, je n'ai pas dit que je n'aimais pas Shin Okutonoken, j'ai dit que je n'aimais pas les opening et ending.
1: Ah, d'accord,
2: tu me rassures. Voilà. Tu me rassures. Et toi, Charles Nal, tu veux, tu veux peut-être en
1: parler de ta découverte de Kuto Alors,
0: euh, moi, c'est très simple. Quand l'anime est arrivé en France avec le club Dorothée, euh, je n'aimais pas du tout. Je, je n'aimais pas les dessins je n'aimais pas du tout le truc même quand je jouais dans le Dorothée Magazine je non c'était pas du tout mon truc non j'avais euh, j'avais toujours une barrière avec le, le design de cette série moi ce... à l'arrière j'aimais peut-être bien le côté épaulettes les petites jambières de certains passages je fais ah ils sont des armures comme dans Sanseia mais non ça marchait pas du tout ça matchait pas du tout et puis arrivé j'ai lu j'ai lu est arrivé il a édité le manga bon on sait comment mais bon admettons voilà oublions là je commence à voir le ah, non, alors je, non, je dois raconter autre chose avant. Euh, j'étais à l'école, il y avait, euh, j'étais allé en cours de ski. En cours de ski, j'avais un mec qui était super timide. Il s'appelait Adèle. Et, euh, voilà, voilà, je, je pense, Et il était super timide. Oui, salut, ça va. Il parlait un peu comme ça. Et, euh, par contre, il lisait le manga Okutonokien en VO. Et là, je fais « Waouh !» Et j'étais tombé sur le... C'était Octonoken 2, donc la, la deuxième partie, donc en VO, donc. Et là, il y avait la partie où tu avais les, les gardes... Enfin, les sbires de Io qui torturaient, parce que Io avait pété les plombs suite à la mort de, de Yaka. Et euh, du coup, tu voyais des mecs... Euh, avec euh, torturé, il y avait un mec avec la bouche là, il avait le levier. Et si, et si euh si avec la bouche, il l'ouvrait, et eh ben le mec à côté, il était guillotiné. Voilà. Bon, voilà, c'était une torture, mais ça m'avait traumatisé. J'ai fait mais et le mec tout timide, il lisait ça quoi. Et mais par contre, j'adorais les dessins. Et là, j'ai fait waouh le dessin de de Ken le survivant no Ken, Mais ça n'a rien à voir avec la lumière. Enfin. En tout cas, moi, j'étais par contre comblé par le style. Mais c'était, c'était un, j'étais très impressionné. Et après, j'ai lu à commencer à sortir. Alors, je ne les ai pas achetés tout de suite parce que j'avais « Ah non, Ken, c'est trop violent, nanana. » Je voulais pas. Et puis là, il est arrivé le personnage de Jusa, le nuage, donc les tomes 13-14. Puis après, euh, moi, j'attendais Dai, euh, les Fly, euh, dès que ça sortait, je, des fois, je regardais un petit peu je, c'est ce qu'il y avait à côté. Et puis là, je vois ce personnage, je feuille, putain, il est génial, ce personnage. Et puis, ça a été ma porte d'entrée, le personnage de Jusa, le nuage. Et puis après, je les ai tous achetés, et j'ai commencé un peu à l'utiliser en me disant... Ok, c'est violent, mais pas que. La, la mort de Chou, par exemple, en manga. En fait, moi, il y a deux morts qui m'ont marqué dans, dans le manga de Oktonokan C'est la mort de Chou, qui est magistrale, exceptionnelle. Enfin, les dessins, quand tu as Kenshiro en train de pleurer devant la, la, la pierre tombale, enfin, la pyramide, là, c'est, c'est magistral, Et puis, tu as la mort de Hein. Hein. Euh, j'arriverai jamais. Hein. Hein. La mort de Hein, quand, quand celui-ci se sacrifie. Pour que justement, euh, que Lynn, que Bat et que sa sœur, parce que Lynn a une sœur qu'elle a retrouvée, et puis tu as la case de de ce personnage qui indique à Bat Non, moi je n'en peux plus, c'est fini. Mais le regard de ce personnage, la mort, et quand Bat lui dit Ah, t'es super classe et tout, en pleurant. Mais voilà, moi ces deux moments m'ont tellement marqué en manga, et là je suis vraiment devenu vraiment fan d'Octo Onoken pour ces deux personnages qui sont un peu. Ah, trop bien. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment été vraiment fan. Après, l'anime, je ne pas le cacher pour nos auditeurs, je suis moins fan de l'anime, c'est vrai. Mais par contre, il y a quelque chose que l'anime a de Octonokan, outre que les magnifiques euh, épisodes de Ma, de Masumisuda, qui sont... Nozomi obi- Aoki. Comment Nozomi Aoki. Voilà les musiques de Octonoken qui sont magnifiques, somptueuses. Et je pense que c'est le dernier grand compositeur de cette époque-là qui soit encore vivant. Il est, il est, en... est plus tout jeune, mais il est encore vivant. Mais moi, j'adore ses musiques dans Galaxy Express. J'adore ses musiques dans Octonoken. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que les musiques sont somptueuses. Bon sang,
1: bonsoir. Voilà. Ah bah c'est trop cool, trop cool. Alors comment vous, monsieur... moi de mon côté, comment j'ai découvert Octonoken en fait, je j'habite euh, moi je suis de, d'une ville qui s'appelle Échirolles, c'est Grenoble Isère. Et il y a un grand supermarché qui s'appelle euh, enfin un, un grand lieu centre commercial, pardon, qui s'appelle Grand Place qui est toujours euh, qui est toujours là d'ailleurs. Et il y avait un endroit avec euh, plein de mangas, plein de bouquins, il y avait un petit coin manga et une vitrine avec aussi des figurines. Et je voyais des des dioramas avec euh, Kenshiro, alors je ne savais pas que c'était Kenshiro, mais je voyais un mec euh, qui traversait des corps, qui arrachait des têtes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf Je me disais, mais c'est, c'est rien que visuellement, le jouet me faisait peur. Mais ça m'intriguait, peur, pas une peur négative, une peur qui, qui incitait à la, à la curiosité. Et sur ces étagères, il y avait les volumes de Gelu. Avec euh, bah, Okuto no Ken et puis j'ai, j'ai pu prendre quelques quelques volumes. Malheureusement, euh, j'ai lu, on sait ce qui est devenu. Il c'est, n'y c'est, bah, avait plus les, les volumes des, enfin c'était fini le, le, les éditions de manga chez eux. Donc pour retrouver les mangas, il fallait absolument que j'aille dans dans des magasins d'occasion, dans des euh, dans des marchés opus, etc. Et en fait, Okuto no Ken était devenu pour moi une quête, c'est-à-dire qu'on parle d'un temps où Internet n'existait pas, quoi. Donc il fallait que, ou pas comme ça du moins, et il fallait que je, je, je j'ai toute la collection des 27 volumes pour, euh, bah, pour, euh, bah, pour ce manga que je trouvais absolument euh, dingue. Et pour l'anecdote, j'avais un pote qui avait acheté des, les mangas, euh, je crois, euh, euh, 14 à 20 et euh, il les avait lus, il avait pas aimé plus que ça et je crois il c'était un pote, il il fumait, je lui avais acheté des paquets de cigarettes, et je dis je t'achète des clopes, tu me les donnes euh, tes, tes mangas et il me les avait euh, et il me les avait euh, il me les avait filés contre des paquets de clopes. Donc bon, bref, tout ça pour dire que Octonoken pour re- ré- réunir tous les volumes, c'était une véritable quête. Plus tard, bah d'ailleurs, j'ai, j'ai bien envie J'ai eu le même ces, problème
0: que toi avec les, l'édition. J'ai lu, j'ai galéré ah ouais pour avoir le, le tome. 1. J'ai
1: beaucoup galéré, ouais, pareil. Tu m'étonnes. Et puis euh, aussi dans les étagères, il y avait en même temps que les euh, Disney, les, les, les dessins animés pour enfants. T'avais aussi euh, bah, tout mélangé parce que à l'époque les, euh, les dessins animés japonais, et bah, euh, c'était tout mélangé avec euh, les dessins animés pour enfants. <rire> Pour dire, il hein, y avait il euh, y avait des dessins animés Disney genre euh, la petite sirène, à côté il y avait Okuto No Ken, il y avait aussi euh, Violence Jack, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs quoi Alors Violence Jack j'ai pas pris, mais il y avait un DVD euh, qui était euh, Okuto No Ken, le film de euh, 1926. Et euh, ce n'était pas la VHS, je n'ai pas du tout découvert au Couteau d'Oken l'époque du club Dorothée, je suis né en 88, du coup je n'ai pas pu, euh, Enfin, je, du moins je, je crois que ça s'est arrêté dans, dans ces eaux-là, la diffusion télé, vous me direz si je, je, je me trompe. Mais je n'ai pas de nostalgie de l'enfance par rapport à Okutonoken. Toutes ces histoires que je vous raconte, c'est euh, j'étais déjà euh, arrivé euh, ah là là fin, là là. fin primaire, début, début du collège. Hein. Incroyable et, euh, et surtout, je, je, je confondais euh, Okutonoken, je me suis jeté sur une autre série parce que je croyais que c'était Okutonoken, pourtant c'était pas écrit ça dessus, mais je me suis dit, bah si c'est Ken. Et en fait c'est, c'est Jojo's Bizarre Adventure qu'on parlait un petit peu plus tôt. Et je, ça m'a dès, début du collège j'ai trouvé j'ai trouvé cette série mais complètement incroyable ça m'a permis de découvrir tellement de, de mangas la recherche de la recherche de Okuto no Ken ça m'a amené sur plein d'autres œuvres et en revenant du coup sur le film de, de euh, Okutono Ken je me suis dit mais ce, ce truc là euh, d'ailleurs à ce jour je pense toujours sincèrement que le film de Okutono Ken de 1986 est un pur chef d'œuvre ah et oui que, faut qu'on en parle il euh, faut qu'on en parle alors c'est pas euh, Nozomi Aoki pour les euh, oui, pour les c'est musiques vrai. dans ce film. C'est le
0: compositeur des musiques de Tom Sawyer qui nous a décédé qui est décédé il y a quelques années, hélas, mais exceptionnel les musiques, exceptionnel. A-
1: a- Katsui Hattori, je crois, si oui. si je dis pas de bêtises et euh, et donc je tombe sur le, le le film et je me dis mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai lu. Ce n'est même pas la même histoire que j'ai lu, mais je trouve ça trop stylé, c'est tellement beau. Je crois qu'on a euh, le, le meilleur du kara design de Masami Souda à ce moment-là. Très on a... clairement, très clairement. On a vraiment... Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, après c'est, ce c'est film C'est Kat Hattori, oui, le compositeur, pardon. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Ouais, et, euh, il, et il s'avère que, après ce film-là, j'ai acheté un DVD de l'anime qui était Amiba contre Kenshiro. J'ai, c'était uniquement en VO. Euh, non, en VF, parce qu'il n'y avait pas les, les épisodes en, en, en version originale sous-titrée en français. J'ai découvert la VF. Alors, il faut, faut en parler de la VF où ils faisaient des blagues. Hein. C'était terrible. J'ai vu ça. Je me suis dit, mais un, je, je trouve que c'est d'une laideur absolue. C'est, c'est moins beau que le manga, certes, mais c'est, c'est surtout bien moins beau que, euh, que le film. Et surtout, c'était quoi cette VF J'étais plus. Alors, la VF, il faut, pour qu'on, en ouais, ouais, faut qu'on en sûr. parle. Ouais, on qu'on en parle de la VF. Et je terminerai donc là-dessus. Il y avait une boutique, pas trop loin euh, de, de chez moi, qui était une boutique d'import. C'était une boutique incroyable. C'est là aussi que j'ai découvert euh, le film euh, 5 en DVD de Senseiya, le Tenkai C'est là où j'ai découvert au pif les 13 OVA euh, du, euh, d'Hades, j'ai acheté aussi des One Piece en DVD, et tout ça, c'était bien sûr des faux, des faux imports, c'était des, des trucs qui venaient de Chine. On a tous eu des boutiques comme Concy. Ah, exactement. Ah, tout se
2: passait par là, oui.
1: Et dans tous ces trucs-là, j'ai vu, j'ai vu un coffret black, tout noir, avec marqué Okuto No Ken 2. Je disais, mais attends, mais c'est quoi ce truc de fou, là Il hein, y a le film, il y, y, a, y a la série, mais il y a aussi la série euh, 2. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce truc-là et Pendant ce temps-là, j'ai, j'ai toujours en train de faire ma quête pour chercher les, les mangas qui me manquaient. Hein. Mais je mets au couteau Noken 2. Déjà, j'ai la VO. Je tombe amoureux de Akira Kamiya. Bon, déjà, on l'entendait dans, en VO dans le dans le euh, dans le film euh, de 86 où vous pouvait choisir la VO. Qui, les wa les ouais, les, seyous, les comédiens de doublage. Bon, eh marrant. bien, il y avait aussi des il y avait tellement de seiyuu qui me donnaient des frissons. J'ai j'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai vu un, 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 un Kenshiro, euh, un, Lin, un Bat Grand. J'ai adoré le Gen Tukuken. Kaneto Shosawa sur Ray, monsieur. Incroyable. Non, mais c'est vrai, il, il est magistral. J'étais, j'étais fou. J'ai vu ça. j'étais, euh, Je me disais, mais, ça, ça, mais c'est, c'est incroyable. Parce que tout, tout, tous les trucs que je voyais, Ken... Ça, ça avait pas fondamentalement. Enfin, j'étais pas là pour l'histoire. J'étais là pour les intrigues entre les personnages. Mais l'histoire, aller sauver Yuria ou aller sauver X personnes dans un village, ça, ça manquait clairement d'un, d'un petit truc, une intrigue qui me, qui me, qui me faisait me, me dire "Mais attends, les personnages, ils viennent d'où On parle jamais de euh, du, euh, du d'où vient le haut couteau hein Sincèrement, tu vois Et là, j'avais tout. L'empereur. Euh, moi, j'adore euh, le. Comment il s'appelle ce 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 mec complètement fou qui a été traumatisé par Rao et qui euh, et qui se fait passer pour le la voix de l'empereur Il s'appelle. Euh, c'est le premier grand méchant. Euh, il ah a... oui,
0: fortement inspiré de du Joker dans
1: Batman. Exactement. Et où mais il y a oui. un Joker dans dans les fillers de la première série, mais lui c'était c'était ah, un et... truc de de fou. Il fait, il, poco, il fait penser à
0: un mix entre le Joker et Kefka dans Final Fantasy VI, lui. C'est, je c'est le... assez dingue. Exactement,
1: exactement c'est dingue. tout dit. C'est exactement ça. Et je me disais, mais c'est quoi ce malade C'est quoi c'est comment c'est... De... C'est... il s'appelait
0: Jacal Ah, j'ai oublié son nom.
1: Jaco... Ja... 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 Oui. C'est, oui. c'est celui-là qui a peur de la lumière, <rire> non Ouais, 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 ouais. Ah, c'est le, euh... premier, ouais, le premier boss. Et je me suis dit mais c'est quoi tous ces trucs là je, je, je me suis dit mais c'est c'est fou. Et puis après, moi je suis un fan de du, du Gento. Je trouve que le, le général violet, il me il me je l'adore ce ce oh, très Je court. l'adore
0: ce personnage. Je pensais être le seul à l'aimer pour le coup. Oh, non, putain, j'adore, je, je j'adore
1: ce personnage. Trop, trop bien. Je, j'ai un amour pour, pour 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 l'histoire de 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 Falco, le général doré. Et puis ensuite. Et c'est un et s'appelle « coupe de cheveux. Il est inspiré de,
0: du personnage de Rocky là. Ah, le, le russe, non, c'est pas
1: ça Oui, Dolph Lundgren.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Falco. Et, et ensuite, l'amoureux de, de cinéma d'arts martiaux. Quand ils arrivent sur Chuya, on est clairement euh, dans euh, The Blade de Troyer, ou euh, dans des, des, des dans... enfin, là, l'art, l'art martial est l'obligation pour survivre dans dans ce pays. Et, et, et j'ai, quand j'ai vu le, le, l'univers qui avait... Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'espoir dans le monde de, 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 de Kenshiro, hein, le, le, ce Japon qui n'est jamais nommé. Euh, quand ils vont sur Shura, je me suis dit, bon, ok, là, euh, tout le monde est fou. Et le moindre garnement, qui, a, qui, qui tue d'ailleurs... Enfin, euh, euh, il ne tue pas, mais il blesse très, très gravement Falco, celui qui a le masque, le, le, le Shura. Eh bien, le... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ces trucs-là Et je suis aussi un grand amoureux de, de l'effet du Okuto Ryuken, toute cette fumée qui sort de, de l'incroyable oui, armure. Ils de ont vu l'enfer. <rire> Exactement. Je, je, c'est là que je rencontre mon personnage préféré, Shachi. Bref, je pourrais parler longtemps de cette série, mais comment j'ai découvert Okuto No Ken, voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé par le manga euh, tard. Enfin, tard, en, au collège, début du collège, fin, fin primaire, début collège. Ma quête du manga m'a amené sur l'anime et je suis tombé vraiment amoureux de la série à partir de Ken 2. Et quand je me suis aperçu que personne dans les forums parlait de Okuto No Ken, à part du coup sur Okuto Legacy,
0: okay, Legacy euh,
1: je me suis dit mais attendez, il euh, y, y a un problème. Et c'est là que je suis tombé aussi amoureux d'animation parce que l'héritier de Masami Suda, qui était le cara designer de la ah, série, incroyable la il a fait un petit qui s'appelle Junichi Hayama, qui a travaillé sur, les, les pour moi, ce qui, est, ce qui est le meilleur de Jojo, les OVA euh, des années début 90. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi. Votre interview, à votre interview dans le
0: livre est très intéressante à son sujet, d'ailleurs. Elle est très, très intéressante.
1: Et j'étais aussi amoureux d'un autre euh, animateur qui, là, va t'intéresser, charnalk Nalk, parce mm. qu'il s'appelle... Euh, ah, mince. Euh, Hironobu Saito, qui fait partie ah. de l'école de Shingo Araki, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui avait comme idole, quelqu'un qu'on adore, qui est peut-être un de nos kara designers préférés, Akio Sugino. Non, c'est... c'est tu... Pardon, si moi, j'ai, j'ai, j'ai
0: oublié de me mettre en, en mute. Bah oui, 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 bah évidemment, les, t- les séries TMS, euh, Takarajima, et euh, Non, Takarajima, oui, Takarajima, il était dessus, évidemment. Euh, oui, il un autre et tout, c'est incroyable!
1: Et oui, et du coup, en fait, Hironobu Saito, en voulant s'inspirer du style de Akio Sugino, est rentré ensuite dans l'école de Shingo Araki. Et c'est pour ça que c'est un des, 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 des maîtres de la série Hokuto no Ken, parce que c'est un des sakan, Sakuga Kantoku, un des animateurs, directeurs, directeurs d'animation les plus, euh, les plus présents de la série Hokuto no Ken. Et certains épisodes, dont les épisodes avec Chachi, on dirait, un personnage de Senseiya. Bon, un Senseïa musclé, certes, mais son visage, ses détails autour des yeux, vient de l'école Araki. Mais c'est, mais, mais c'est vrai que là, là as dit beaucoup de choses, il va falloir qu'on
0: rebondisse. Ouh, ouais, on a, on a désolé, du boulot, docteur Aichi chez moi on a du boulot docteur, et chez moi, mais c'est vrai que l'interview, là, vous avez fait deux interviews. Donc une de Suda la qui était de 2018, et l'autre du deuxième animateur qui, pour moi, a signé les meilleurs épisodes d'Octonoken. Je ne veux même
1: pas le savoir. Trois, ouais. trois,
0: trois, trois inter- euh, euh, interviews pour le livre. Oui, Masami... après, c'est, c'est pas un animateur.
1: Le troisième, c'est... Euh... Ah, j'ai oublié. Si, Masami Suda, Junichi Ayama, et celui dont je suis en train de parler, Hironobu Saito, qui a ah, livré... Pardon, pardon. Une une, interv- une interview exclusive C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a Je crois en France c'est sûr Mais dans le monde je crois qu'il y a personne qui lui a parlé Parce que c'est très dur de venir vers lui Et c'est un ah. monsieur qui à la mort de Souda Est venu vers moi pour me partager des dessins Pour me parler Et aujourd'hui c'est il, me, beau, il oh. me parle comme si je suis un de ses amis Et c'est lui qui a enfin C'est lui qui avait dessiné aussi euh, Le... Des, des, des épisodes mythiques notamment euh, euh, quand euh, Rao euh, enlève euh, enfin, et qui parle avec Yuria il est aussi un grand fan je crois que Shachi est un de ses personnages préférés
2: ah bah oui. euh,
1: et quand il dessinait quand les personnages pleuraient, il pleurait avec eux donc c'est vraiment un, un, un animateur extraordinaire mais tu vois, pour revenir à Jun- Junichi Ayama, moi je ne suis pas un grand fan d'Octurno
0: 2, la série animée. Je, je vous le dis, bon, tant pis, je suis passé à côté, c'est, c'est mon problème. C'est pas grave, moi. c'est pas grave. Mais par contre, les épisodes dirigés par Junichi Ayama, mais bon sang bonsoir, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Je crois que l'épisode qui a introduit Sachi, la toute première fois, c'est de lui. Et, euh, et c'est, c'est exceptionnel Et l'un des combats de Kayo, c'est-à-dire que quand Kayo bat euh, Kenshiro, donc Tonokin 2, c'est l'un de ses épisodes. Et là encore, c'est magnifique. C'est... Non, non, par contre, voilà, je peux être critiquer avec l'adaptation animée, mais par contre, les épisodes de Junichi Ayama, quand il est passé directeur de l'animation, pff, incroyable dans Tonokin 2. Il était exceptionnel,
1: ce mec-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Junichi Ayama, c'est, euh, c'est un monsieur qui... Euh... Alors il n'a pas du tout le caractère de son maître, hein. quand on le rencontre euh, en vrai, euh, Masami Suda, euh, euh, pour moi c'était un mec rock'n'roll, c'était un mec plein de vie, c'était incroyable, Junichi Ayama, son élève, il est plus plus calme, par contre il a compris le trait de de son maître et euh, il se l'est accaparé pour faire des épisodes avec des des, des détails absolument, absolument fous. Il était déjà présent sur la première série, mais il n'avait pas le poste non, euh, de directeur d'animation. Oui, donc, tu le rappelles euh, très donc... bien
0: dans le livre, tout à fait.
1: Et, et, euh, et ce monsieur-là, il a fait aussi plein de petits. Euh, souvent, on dit que euh, Terumi Nishi, qui fait le character oui. designer de, 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 de la série 3D Senseiya, si je n'ai pas de bêtises.
0: Oui, qui a participé aussi à Santiago, qui est une très très bonne illustratrice sur Senseiya. Très très bonne.
1: Qui a fait la partie 4 de ou la partie 3 en animé de la série TV euh, euh, JoJo no Kimyona Boken? Eh bien, on dit que, euh, qu'elle est de, descendante de euh, de Hayama et de Suda en fait. De son Alors, style. Je, ouais. De son style. Alors, je, 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 tout est à relativiser. Je ne suis pas forcément d'accord avec euh, avec cette euh, ce ce, ce, ce titre là, mais c'est ce qui est. C'était pour dire que Ayama lui aussi a fait des petits. Et un des admirateurs de Ayama, c'est euh, un monsieur que vous aimez beaucoup, qui est le kara-designer de euh, Mayura Academia. Et là, ah, c'est Umakochi, Uma ouais. Umakochi oh. revendique Ayama comme étant euh, son but à atteindre. Son... Il, est... Il admire Ayama. Et ah, c'est Umakochi pour ça aussi qu'ils travaillent ensemble. un design de
0: fou. C'est pour
1: ça qu'ils travaillent ensemble aussi sur la incroyable série qui s'appelle Cash and Sins oui. euh, où toute l'équipe de, des je 13 premiers je... OAV d'Hadès euh, bah, exactement, exactement oui, bah, oui, l'équipe oui. d'Hadès des 13 premiers OAV d'Hadès eh ben, oui. se retrouve dans la série Cachern Sins et pour moi à mes yeux Cachern Sins cette série est, euh, est une espèce de suite spirituelle de ce qu'on aurait je, pu avoir de Senseïa
0: je suis d'accord, c'est, on l'a souvent dit effectivement Cachern Sins, en plus le héros est doublé par Turofroyal à voix de Seiya en fait, exactement, c'est, c'est tellement mais par fait contre, exprès, euh, c'est... Amis exprès, hein. Par contre amis auditeurs, si vous voulez regarder Kachan scène sur DVD, en pleurerait. Ça existe en France, mais par contre attention, série très 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 triste. Très faut pas y aller ah le ouais. cœur euh... y... le coeur sur la main, je pense, oui. Ouais, ouais. Je suis... ouais,
1: c'est, c'est une série c'est
0: très déprimante, très déprimante.
1: Et c'est rigolo, parce que Caché c'est je fais un petit aparté, c'est une série de Tatsunoko. Tatsunoko, oui. c'est là où a vu naître Masami Souda. Comme quoi, tout est absolument lié tout le temps. C'est incroyable. Fait. Et par contre, pour revenir à tout ça avec
0: le Dr. Ichi, mais euh, moi, il y a, y a un truc, quand j'ai regardé le film euh, Octonoken, la, la Légende de Rao, quand il est arrivé en France, je me rappelle, j'avais vu à Châtelet-Léal, je ne sais plus quelle année c'était, 2005-2006, j'ai, j'ai oublié. Et en fait, avec la, dans la salle française où j'étais, je, je me suis, j'ai compris un truc sur Octonoken qui, qui aujourd'hui encore, je le pense c'est qu'il y avait deux fans de Octonoken tu avais ceux comme nous qui prennent un peu la, la chose au premier degré qui sont fans du manga et puis, tu avais les fans de la version française qui, pour eux, c'était un délire. C'était un délire. Moi, j'ai, j'ai, j'ai connu un pote, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années de cela. Pour lui, au c'était un délire entre potes. C'était presque une sorte de nana parce que c'était le doublage français. C'était Philippe Ogouz. C'était hey, Lydia, je n'avais pas fini de construire la rambarde. C'était ça. <rire> et, je me suis, et j'ai compris en fait qu'il y a deux fans qui sont totalement différents. C'est ceux qui sont très attachés à cette VF pour qui la VF est culte. La VF, il faut absolument continuer à déconner sur les prochains titres d'Octo no Ken, Et puis tu as ceux qui sont fans du manga. Et ça, ça m'a beaucoup étonné. C'est même un peu triste, un peu triste, je trouve. Mais c'est vrai que parce que voilà, pour la petite histoire. Octonoken, qui a était assez violent et effectivement il n'avait rien à faire dans un truc dans, eu- dans une émission telle que le Club Dorothée, ça c'est très clairement vrai tout comme Très Cher Frère ou d'autres séries bien ou Muscleman peut- peut-être Muscleman c'est encore différent mais mais quoi qu'il en soit ça n'avait rien à faire là et c'est vrai qu'avec le délire bah voilà il y a eu la gare de Montélimar il y a eu je t'ai dit que c'est le plus étrange c'est le plus étrange pour plein... <rire> ah, dieu tu le fais bien ah oui non mais c'est, c'est vrai que moi j'ai une compilation de son mais voilà mais voilà c'est vrai qu'il ya un public aujourd'hui qui ne pour qui octonoken c'est la vf c'est la déconnade ça on ne peut pas le nier docteur et qu'en qu'en pensez vous
2: à ah, moi je suis un petit peu euh... j'ai j'ai le cul entre deux chaises si tu veux parce que moi j'aime bien bien sûr l'oeuvre originale avec les vrais termes etc mais je vais pas dénigrer la vf pour autant en fait C'est-à-dire, je vais je vais apprécier la vf euh, déconnade mais euh... Je, en fait, je, je sais faire la part des choses, je vais pas, ne vais, disso- vais, vais pas dire que je ne suis pas fan de l'un, je suis pas fan de l'autre, j'aime bien les deux en fait. Mais je suis plus quand même plus fan de la VO, ça c'est sûr. Ensuite, faut pas oublier une chose, c'est que euh, tu as notamment l'épisode 35 et la fin de la série qui ont eu un nouveau doublage.
1: Exactement, exactement. Ouais. C'est vrai. Noto-
2: notons que, notons que euh, comment il s'appelle, le
0: gars des flammes, là, des 5 étoiles, Shuren de la flamme était doublé par Philippe Ariotti. C'était un gros guest dans la série française à l'époque, et je me rappelle, ça avait, ça avait fait beaucoup parler de voix euh, d'entendre Philippe Ariotti faire piccolo sur Shuren. Ouais,
2: <rire> c'était vraiment sur la fin de la série, tu, tu, tu l'entends vraiment à la toute fin, quoi. Donc oui, donc nouveau doublage euh, fait en, B- en Belgique euh, chez Made in Europe. Euh, donc pour, euh, pour la sortie DVD euh, à la base parce que l'épisode 35, euh, le doublage français n'avait pas été retrouvé à l'époque et ça a été retrouvé euh, par la suite pour la réédition euh, VOVF chez AB euh, quelques années après exactement exactement. et donc euh, bah sur la, la première édition DVD tu n'avais pas la fin de la série qu'ils n'avaient pas doublé encore. Ça a été fait pour la deuxième édition. Donc tu n'avais pas la série complète. Tu avais la... tu... tu avais tous les épisodes doublés d'époque, mais tu n'avais pas la, la toute fin de la série avec... avec le combat contre rao Il a fallu attendre la réédition DVD-VOVF euh, par, AB, par la suite, mais avec un... Un... Euh, des... des mauvaises dimensions au niveau de l'écran.
1: Ouais ouais tout ça, c'est ça. Ouais,
2: et euh, pour découvrir justement la fin de Ken le survivant en français, mais avec un doublage totalement différent. C'est ça, ah.
1: et qui n'était pas parodique, faut, il, faut il faut le signaler ça.
0: Ouh, je pense que beaucoup de personnes ont dû être, euh, être désarçonnées d'entendre de, de le film Octonocan de 86 avec euh, Philippe Auguste, mais sans déconnade. Ça, ça a dû être un grand choc pour beaucoup
1: oui bah oui bah c'est, c'est, c'est pour ça tout à l'heure je disais quand j'ai découvert au euh, Ken le film je y avait la vf bon j'avais vite switché sur la la vo quand même mais qui était euh, quand même euh, de bonne facture elle n'était elle pas dans le but de de, de rendre le, le le doublage parodique mais souvent je sais pas si vous serez d'accord avec moi pour les films euh, de Tiré de, 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 de séries animées à succès, je vais parler des films de Senseiya, les films de Dragon Ball Z, euh, souvent il y avait les, des textes plus travaillés et euh, moins de euh, déconnades, de ou euh, ce côté puéril. Et souvent les œuvres étaient dépourvues, les films étaient dépourvus de, euh,
2: de toute puérilité. Tu, tu avais ça sur euh, City Hunter aussi, où ils reprenaient justement les, les noms japonais ah ouais, ouais. En, plus, en plus de ça. Après, ça dépendait aussi de. de, de pas des éditeurs, mais du. De, ouais, si, l'éditeur vidéo, peut-être. Qui reprenait ou non le, les termes VF ou pas, quoi.
1: Ouais, ouais, mais p- p- il, me sa- il me semblait que c'était quand même euh, le, le, la même boîte. Très bizarre. Écoute, c'était peut-être pas le même traducteur et c'était peut-être pas les mêmes enjeux. Ou peut-être qu'ils étaient mieux payés aussi. <rire> peut-être aussi, oui, c'est vrai. <rire> mais Donc,
2: quoi qu'il en soit. Film... Sur, sur... Oui, pardon, vas-y. Le film, bah, c'est un monument, bah, déjà, euh, comme tu disais, en termes d'animation, en termes de musique, euh, même au niveau de la VF. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui euh, est assez différent. C'est vers la fin du film, tu as deux. euh, On y arrive. Tu as deux fins. Yes, yes, yes. Enfin,
0: le sujet croustillant. Alors, expliquez-nous ça. Pourquoi il y a deux fins Pourquoi deux fins ont été commercialisées Dites-nous tout monsieur M.
2: Bah déjà, déjà, quand tu prends l'anime-comics, parce que le film existe en anime-comics, en deux tomes d'ailleurs, euh, tu as la fin que tu as dans... Enfin là, tu as la fin normale. Après, il y a eu une, une autre fin euh, alternative, je crois que c'était dans les Laserdiscs, de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Où euh, Kinshiro se relève, et euh, je crois que c'est tout, tu vois, tu vois juste se relever, quoi. Alors juste pour les auditeurs,
1: fin officielle euh, Kenshiro perd face à Rao et euh, la deuxième fin la fin cachée il y a euh, Execo voilà pour dire ça. Et c'est très
0: bizarre parce que moi j'ai longtemps pensé que c'est la fin où euh, Rao gagnait était la fin cachée j'ai, j'ai longtemps cru ça c'est, c'est idiot et je me rappelle que ça avait <rire> fait grand bruit sur le forum Okuto Legacy parce que quelqu'un avait réussi à
2: trouver justement cette deuxième fin eh ben, disons, attends, ouais, attends pardon, je vais juste, juste faire un petit petit aparté. D'ailleurs, sur le DVD, euh, quand, tu es, quand tu regardais le film en, en VOST, euh, euh, quand tu arrives au moment de la fin, euh, soi disant euh, officielle ou pas officielle, eh bien, le film switchait en VF. tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas le script pour les sous-titres, ou qu'ils n'ont pas eu le, 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 les morceaux de son justement correspondant à ça. Donc, t'as l'impression qu'il y a une partie du film qui est, qui, qui est perdue en VOST, et euh, il a a fallu attendre la nouvelle réédition en plus chez AB du film avec une image complètement nickel etc pour avoir justement la fin en VOSTF nickel aussi pareil
1: alors ce DVD c'est pas que ça switchait c'est qu'il y avait quasiment plus de son Ça, ça coupait, ça coupait pourquoi Et c'est Jet Black qui a, sur Twitter qui avait euh, pu euh, faire remonter l'information. Euh, c'est qu'en en fait, euh, pour le DVD, ils avaient pris justement le son, la, la piste sonore VO, c'était celle de cette fin alternative. Et quand ils se sont rendus compte, après coup, que cette fin alternative, le son ne correspondait pas à la, à, la, à la fin de ce qu'on voyait, eh ben, ils n'ont ils ont pas essayé d'arrêter le printage, de repousser l'affaire. Non, ils ont dit, bon, ça ne correspond pas, on coupe. Et, et en effet, il a fallu attendre, après la, la réédition, euh, euh, la très belle réédition avec la, la, la belle image dont parlait Raichi, pour avoir enfin cette fin en, en VO avec la bonne piste sonore.
0: Et on peut revenir sur quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont boudé le, la dernière, le dernier DVD en date sorti en disant « Ouais, je n'achèterai pas, c'est censuré ». Mais ces gars-là, euh, calmez-vous, voyons, parce qu'effectivement, le film est censuré, mais il y a une histoire là-dessus, et vous n'aurez pas la version non censurée au Japon non plus. Est-ce que vous pouvez m- me parler de cette censure Pourquoi
1: est-ce que ça a eu lieu Alors, il faut savoir que euh, les auteurs, euh, Buronson notamment, quand ils sont allés voir le film de 86 qui a été un carton hein, euh, ils ont pas aimé alors ça c'est incroyable, ça je ne comprendrai jamais je vous le dis c'est dingue. ils ont pas aimé parce que ils trouvaient ça trop violent ah bah ben, dis alors, donc le culot <rire> le cu- c'est ce qui le, s'appelle le, cul- le culot et et ça a été, euh, c'est pas que le, pour le film de 86 aussi pour la promotion vidéo de Shin Hokuto Doken, les OVA, sortis euh, bien plus tard, en 2004, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et, eh bien, euh, il avait dit pareil, Buronson. Euh, oui, maintenant que je, l'ai vu, euh, je les ai vus, <rire> ben, je trouve que c'est beaucoup trop violent. Mais, euh, mec, est-ce que t'as lu le manga, euh, je, je sais pas, le manga auquel t'as, t'as, t'as écrit, euh, soi-disant, l'histoire, tu vois
0: Oh non, parce que je suis désolé, mais les, les tortures des, des sbires de Iyo à l'époque, dans, dans la seconde partie du manga, euh, c'était d'une violence incroyable.
1: C'est, c'est assez <rire> culotté, je trouve, l'auteur... pardon. Bah ouais, <rire> mais je trouve ça aberrant. Et du coup, bon, ce film euh, étant violent, ils se sont dit, euh, bah écoutez, euh, on va... Hum... Pour la sortie euh, du film, on va euh, faire des séquences censurées où ça va être devenir le, l'image va passer au noir et blanc ou l'image va être avec des, des couleurs un peu crades dans les moments où ça coupe euh, des visages par exemple, not- notamment Ray euh, euh, quand il fait quand il utilise son le nanto. Eh bien, toutes ces toutes ces séquences là sont euh, un petit peu censuré. Notamment aussi les, 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 quand, quand le, le corps de, de, de Kenshiro se fait transpercer pour faire le signe de la Grande ours sur son corps, par Chine, eh bien là aussi, c'est, c'est censuré, ça, ça devient oui. noir et blanc, etc. Et il faut savoir que cette version non censurée, donc sans tous ces caches misères, existe et dans la VHS italienne. C'est, c'est dingue, cette histoire, elle est dingue.
0: Le jour où les, les, les Italiens ont, ont vu que cette VHS... Leur VHS n'était pas censuré, mais c'est, c'est incroyable.
1: Bah Ils ont pas dû être au courant que c'était censuré tout court euh, au départ, tu vois. Mais c'est, euh, c'est après, que, quand ils ont su que c'était censuré ailleurs, ils ont dû se dire, ben, ils se le disent encore, hein, je, peux, je peux le confirmer, ben, on a été chanceux, quoi. Mais C'est incroyable, parce que je, je crois
0: que Jet Black l'avait évoqué il y a longtemps sur Twitter, mais le, le matériel de, les matériaux de base pour
1: ce film ont été perdus, je crois, dans une incendie, <rire> je ne sais pas ça Alors, alors euh, toutes, ces, toutes ces histoires d'incendie, je ne suis pas au courant, mais je crois qu'il en avait parlé, en effet. Donc, euh, bah, ouais, ça va être... Euh, si, si, c'est, si c'est la vérité, et je pense que c'est vrai, hein, je crois qu'on euh, bah, on peut se brosser pour avoir euh, cette, cette version-là. Mais pourquoi pas, pourquoi pas de retrouver un petit peu tout ça pour faire une nouvelle édition parce qu'on vous parle là d'un, du film sorti en DVD de Ken et je crois qu'il n'est plus disponible oui. on peut il est plus euh, disponible à la commercialisation donc euh, ça serait bien qu'il le ressorte et ça serait bien qu'il le sorte avec des bonus mmh. imaginons incroyable ils sortent ce film avec une belle édition où on a une version non censurée et on a les deux versions du film ce serait pas
0: mal, je me rappelle que j'avais vu des fans essayer de restaurer le film eux-mêmes avec la version, en reprenant
1: des, des extraits de la VHS italienne, mais bon, effectivement. Je vais vous donner une anecdote. Masa Misuda lui-même, quand je lui ai parlé de son vivant, je lui ai parlé de cette fameuse deuxième version, et pour lui, elle n'existait pas. Pour lui, il n'avait pas travaillé là-dessus, il ne savait ah bon même pas qu'il y avait une deuxième version. Et ouais, il s'en souvenait plus. Incroyable, n'est-ce pas c'est, c'est dingue, ça. Mais, mais, mais ici, la, fin,
2: la fin alternative, si tu regardes bien euh, les CEO, c'est pas terrible. Hein, euh...
1: c'est, on dirait un patch. C'est, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout.
2: On dirait, ça, ça ressemble un petit peu aux censures de Dragon Ball que tu avais aux états unis euh, avec les billets euh, à la place de la, petit, la petite culotte, etc. Tu vois, ça fait vraiment cheap. Hein. Ça fait très cheap, ouais, exactement.
1: On sent que ça a été fait euh, euh, à la va-vite euh, pour proposer une version alternative. Bon, il s'avère que ce film euh, existe, vous pouvez quand même le trouver en euh, dans, dans occasion euh, sur des sites euh, comme euh, Rakuten, j'imagine. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez jamais vu. Et, je crois, bon, malheureusement, je ne suis pas trop euh, pour faire ce genre de choses, mais si vous tapez le nom sur euh, YouTube, euh, je crois que vous pouvez le voir facilement, le film, quoi.
0: Ouais. Pour, pour nos amis auditeurs qui ne connaissent pas le film, il s'agit d'une, d'une, d'une version en fait, des, des premiers tomes du, du manga, des huit premiers tomes, un peu comme Dragon Ball, un peu comme le film Galaxy Express, ça se faisait assez souvent de, de, de réadapter très librement effectivement, le manga de 4-5 tomes et d'en faire un film. Effectivement. Donc là, tu as, des, des, tu as quelques situations assez inédites et même très intéressantes.
1: Ouais. Je, peux quand même, je voulais encore quelques petites anecdotes pour le, pour le fun. Allez-y, allez-y, monsieur. Euh, dans la bande, le trailer du film au Japon, on présentait un Rao à la peau blanche et blond. Rao aurait pu être blond, incroyable. Rao aurait, aurait pu être blond. Et il y avait aussi un personnage, un monstre, qui ressemblait à Gollum, qui levait les mains vers le ciel et qui euh, et qui était euh, c'était une créature un petit gollum qui avait aussi dans les dans les trailers vous pouvez regarder sur internet c'est super intéressant aussi sur youtube j'imagine et vous vous voyez que en fait il y a il y a plein d'extraits aussi de combats qui n'ont jamais été intégrés dans dans le film ah lesquels par exemple bah t'as des t'as une version où euh, où euh, Kenshiro, euh, euh, se, euh, se bat un petit peu contre, je crois, euh, Ray. Il faut, il faut regarder, en fait, dans, le, dans, le, dans les extraits, on voit plein d'images qui ne seront jamais réutilisées. Un petit peu comme, euh, j'imagine, vous, vous savez, dans, les, euh, dans plusieurs euh, bouquins, de, mm-hmm. les Daisen and de, de Dragon Ball Z. Ah bah oui, t'as, et bien, t'as dans, dans les pamphlets des, des films Dragon Ball, tu as des combats qui n'ont pas eu lieu. Exactement. Bien et bien, dans les trailers et dans plusieurs images, on voit des, euh, des combats qui n'ont pas, pas eu lieu, finalement, dans, dans le film. Voilà.
0: Bien joué, bien joué. Bon, en tout cas, le film de 86, très, très grand film. Et d'ailleurs, je crois me souvenir, est-ce que ce n'est pas avec ce film-là que euh, souda et son équipe ont créé euh, ce, ce qu'on voit dans Seiya à, à travers les auras,
1: les auras Exactement. Et utilisées pour exactement. les cosmo-énergie, oui. Oui, on en avait parlé ensemble, Oui, justement. tout à
0: fait, c'est pour ça que j'en reviennais.
1: <rire> en fait, euh, avec ce, ce film-là, ils ont tenté des, des techniques d'animation, euh, comme tu dis, pour, euh, pour les auras. Les, les auras des personnages, donc l'énergie qui, 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 qui sortent de, euh, des, des personnages puissants comme Kenshiro, eh bien, il y avait cette lumière bleutée qui brillait autour du personnage donc c'est une technique, je ne sais pas exactement comment ils font, ça serait mentir de, 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 de vous dire que je sais comment ils ont fait exactement de manière technique, peut-être que Raichi saura se, mieux, euh, mieux nous expliquer la technique, mais il s'avère que euh, ce film, sorti en 86, et eh bien, euh, eh bien cette technique d'aura sera ensuite utilisée pour les auras de la cosmo-énergie dans ou euh, qui sortira en fin d'année Fin d'année 86, si je dis pas de oh, bêtises. Oui. Voilà. Et eh bah ben oui,
0: c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on le revoit même dans Dragon Ball, à travers Goku et Broly, lorsqu'ils se font face devant Paragus et Kamissé. Oui, Minda, là, oui, oui. Le soir, oui. M- oui bravo. Ouais, il ouais, y, y a plein d'exemples où ce, ce, cette aura même Slug dans le quatrième film de Dragon Ball va utiliser ça. Enfin, c'est vrai que Dragon Ball aussi, on va avoir beaucoup cette aura là euh, Bref, bref, bref. Bah, en tout cas, excellent film de 86. Moi, c'est mon film préféré d'Octonauts. C'est vrai que lors du revival, c'est oui, je sais pas. J'ai, j'étais moins, j'étais moins fan. Bon. Écoute, non, mais
1: imaginez, imaginez, c'est incroyable. On annonce un nouveau film de euh, Hokuto no Ken. Alors ça s'appelle Shinseki Matsukusei Chu euh, Hokuto no Ken Junai no Sho. C'est, c'est le, le et en fait chez nous on a fait euh, Hokuto no Ken l'air de Rao. Il sort en 2006 si je dis pas de bêtises et un petit peu plus tard chez nous en salle. Et sur l'affiche il y a quand même marqué euh, des 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 des, des noms. Super connu pour les fans d'animation de l'époque. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas encore cette aura euh, qu'on peut leur leur donner aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet s'y développé. Mais euh, on avait quand même marqué, en gros, Shingo Araki, Tsukasa Ojo. C'était quand même un truc de fou, quoi. On on s'était dit, quand le film va sortir, on va avoir la la, la claque du siècle. Et beaucoup de gens l'aiment, ce film, quand même. hein. Et moi, j'ai été déçu complètement déçu, je ne sais pas comment toi tu l'as reçu euh, charnalk euh, sur euh, sur la sortie de ce film là mais euh, il n'avait pas tenu toutes ses promesses, on peut expliquer oui, bah, après. Disons,
0: que, disons que moi pour ce film là bah, le design me correspondait mieux parce que je trouvais que bon la musculature Rao n'était plus brun par exemple donc ça j'aimais bien effectivement mais en fait c'était un peu l'entre deux c'est que tu avais une partie sur Rao et on revenait un petit peu sur Kenshiro, Kenshiro était spectateur en fait et ça j'étais moins fan, même si Effectivement, maintenant avec Sora et Bill maintenant euh, la version de Rao qu'ils ont est une version beaucoup plus cool, beaucoup plus sympathique euh, qu'il ne t- l'était au début. Mais sur ce revival, non, malheureusement, et même sur les suites, après il y a eu des. Pas un TV spécial, c'était quoi C'était du direct. Euh... Enfin, c'était pas des OVA, c'était des OVA. <rire> si, semble. si,
1: des, OV... des OVA, ouais. Bien ouais, des sûr. OVA.
0: Après, c'était des OVA, c'était. C'était bien, mais j'en ai pas gardé un, un si grand souvenir que ça, malheureusement. Mais le revival a duré quelques années, par contre. Oui, il y a eu le Yuria, il y, y a eu un, un avait soreil je crois aussi, il me semble. Non Alors, de
1: 2006 à 2008, ils ont sorti trois films, deux OVA et une série télé. Et, euh, et je peux vous jurer que euh, humainement, ça a donné des... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est impossible de faire quelque chose de, de bien tellement ils ont voulu euh, pousser à fond le retour de Hokuto no Ken tant chaque projet a son lot de problèmes. 2006, l'ère de Rao, tu as, comme tu l'as très bien dit, un Kenshiro totalement en retrait, une réhabilitation du grand méchant Rao, Rao qui, comme on sait, euh, avec Cassandra, était capable de faire mourir des, des, des mères de famille avec leurs bébés dans, dans leurs cellules Il... Euh, c'était un, un grand méchant, mais ils avaient subi quelque chose euh, que voulait faire depuis toujours, soi-disant, Bjornson, pour moi, c'est un coup marketing, de vouloir euh, faire en sorte que euh, Rao soit, en fait, un mec qui, est, qui a choisi une mauvaise voie, mais elle était légitime. Or, pour ceux qui ont lu le manga, qui ont vu l'anime, ce n'est pas vrai. Rao, c'était quand même un mec qui n'hésitait pas à couper des têtes s'il fallait. Là, on nous présente un Rao plus doux, et qui a des amis. Des amis, alors c'est, c'est, c'est drôle, ils ont été peut-être introduits pour nous, euh, pour euh, en cas de succès, nous présenter euh, la fameuse euh, deuxième partie sur Shura. Parce que ces amis sont, des, euh, sont deux personnages créés pour l'occasion pour le film, qui viennent du pays de Shura. Ce qui lui donnait déjà. Enfin, euh, La mythologie de Ken 2 n'était pas éliminée. Mais ce film se concentre donc sur Kenshiro, Shu et Sauser. Plus fort du euh, du, du, Nanto. Euh, du Nanto exactement. Sauf que on a une heure et demie et on peut pas développer tout ça. On peut pas développer l'histoire simple de base, mais en plus on nous rajoute des personnages. Ce qui ce qui fait que le le, le, le film a un rythme très spécial et surtout comme tu l'as dit, tu le trouvais plus joli, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de détails. Certes, mais comment on fait bouger des personnages avec autant de détails Et ça, c'était
0: le gros problème, c'était stress statique, par contre, ouais.
1: C'était statique parce que en fait, ce que j'aime bien dans, dans l'animé, grâce à, à Masami Suda et, et toute l'équipe de Toei de l'époque, c'est qu'ils avaient adapté le trait. Alors, on pouvait totalement rejeté la proposition de Souda sauf chose que toi tu n'as pas trop aimé euh, Charnal alors attention mais... moi
0: j'aimais beaucoup les épisodes de Masemi Souda par contre, bien,
1: bien sûr mais globalement la série était aussi euh, avait ses, ses hauts et ses très très bas oui. ce, qui, ce qui faisait que euh... mais il fallait faire bouger des personnages musclés avec des détails de fou, bah, il fallait enlever des détails en fait pour avoir une animation et ils ont fait mieux que ça ils ont enlevé des détails mais ils ont mis une propre version, une propre vision du dessin de Hokunoken. C'est pour ça que souvent, je ne les mets pas euh, l'un contre l'autre, le manga et l'anime, je dis que c'est carrément deux, deux images différentes. Je pense vraiment que les deux se sont, sont parfaitement acceptables pour le peu qu'on puisse se accepter qu'il y ait son... une vision graphique différente avec Masami Suda. Le film de 2006, pour revenir sur celui-ci, décide de se rapprocher plus du trait de Hara. Et malheureusement quand tu as trop de détails, peu de temps, et pas l'équipe pour, et ben tu, tu, tes personnages sont statiques. Et qu'est-ce qu'on aime dans Huktonoken et ben, On aime quand ça cogne aussi dur. Bon, il y a l'amour, on en parle, et c'est, be- c'est très très présent, c'est même un peu trop larmoyant dans ce revival. C'est, c'est, c'est... Les larmes coulent facilement, mais de, dans l'œuvre générale, ça pleurait beaucoup, mais c'était après des combats, c'était avec beaucoup d'intensité, il y avait de, du, du drame. Là, ils ont voulu vraiment euh, aller euh, dans la caricature de ce qu'était Hokuto no Ken et je trouve que c'est un mauvais film pour toutes ces pour tous ces problèmes là on a on n'a pas aussi euh, des, des des musiques qui rappellent la série euh... Nozomi Aoki n'est pas là et ça se ressent énormément.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est, c'est très bizarre qu'il n'y ait pas eu de variation de son thème et tout. Parce que tu vois, avec Sensei Omega ou d'autres œuvres, maintenant, des fois, tu as des variations du thème de Seiji Okoyama. Ah bah tiens, on va lui faire une petite variation du thème culte extraordinaire. Okto les musiques sont extraordinaires de la part. Et je, trouve, je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire table rase du passé, sachant que ça avait une identité musicale incroyable.
1: Bah exactement, exactement. Et ben bah peut-être qu'ils ont voulu surfer sur une vague à un moment donné. Euh, je 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 vais pas je vais pas te mentir. Il y, y a eu le le remix à un moment dans le film de Hayao uh, Tomiyoshi, le, le l'opening de de uh, Hokuto no, no Ken de la série de uh, de 84. Et uh, c'est quand uh, dans le la série uh, Kenshiro se réveille pour aller tataner. Uh, euh, Souser, tiens de nouveau le, le remix de, de l'opening de la série, mais hormis cela, il y a que des nouvelles créations qui sont un petit peu euh, bah, à l'image du film, c'est, euh, c'est bancal, c'est, c'est très axé sur la, la, le romantisme, on a des moments où, où, où Rao il, il est triste, il va lire une, une, la lettre de, 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 de ses amis, qui en fait s'est sacrifié pour le bien, c'est très très très... Euh, Caricature, en fait. Et du coup, pour les anciens qui ont aimé cette, cette, cette enfin, l'ancienne série, on était, il n'y avait pas le goût au Kutonoken. Et surtout, je le rappelle, je le disais en début du podcast, il n'y a pas le passé de Souser. Les personnages de Hokutooken sont intéressants parce qu'ils sont torturés entre ce qu'ils ont vécu, leur, tra- leur trauma et le fait qu'ils soient devenus méchants à cause de quelque chose. Là, on n'avait pas, on n'avait pas, ce flashback pour le méchant. Donc ça donnait aussi une saveur bien différente. Ouais, je suis pour bien, l'anecdote, avec toi. bien d'accord Pardon. Pour l'anecdote, ce, ce flashback a été dessiné, il a été mis en scène, non pas pour le film, mais pour les Pachinko, en fait. Dans les cinématiques des pachinko, alors les, les machines à sous japonaises on pouvait déclencher des cinématiques comme pour vous avez pu aussi avoir ce, ce même ce, cette même chose là avec les cinématiques de Senseiya, hein, où ils ont fait euh, une espèce de, de remake dans les chinko une slot et de voir des qui dans... n'ont jamais été adaptées dans, dans exact- le manga dans la Mm. Eh bien, dans les pachinko de, euh, de Ken, eh bien, euh, eh bien, tu as toutes ces scènes avec le flashback de Souther, avec son maître, la mort, son sacrifice et le trauma. Du coup, c'était, c'était, c'était trop dommage. C'est une, c'est une erreur absolue de pas l'avoir euh, mis euh, à l'intérieur. Donc, pour résumer, les musiques sont pas là, les dessins, c'est beau quand ça bouge pas, mais dès que ça bouge, c'est une catastrophe, les personnages sont réécrits, les personnages sont des caricatures, Kenshiro et spectateurs, euh... et, il <rire> n'y a, a, a pas de trip, il n'y a pas de côté aussi ultra violent où les, les, les mecs, implosent, ils implosent comme des espèces de taches, comme on éclaterait un, une mouche ou un moustique ah oui ça il je a... me rappelle
0: c'était, c'était la scène d'ouverture du film, je me rappellerai toujours ouais. parce que ça commençait hein, tu ne le sais pas mais tu es déjà mort, enfin en VO et tout, et ça avait été dit en VF et, et j'étais à châtelet Halles quand j'ai vu le film au cinéma et toute la salle a crié ouais
1: ah ouais la première scène du film ça par contre elle avait beaucoup marché en France, ça je m'en rappelle <rire> ouais bien sûr, mais il n'y avait pas de trip il n'y avait pas de, y avait pas de il y avait, il y avait plus rien, il y avait plus la violence graphique caractéristique aussi et qui fait partie de, de octonoken euh, pour donner du charisme à sa technique du, du Shinken. Mais bon, c'est passé, les gens étaient contents, mais ça n'a pas autant marché que ça puisque euh, dès le euh, dès le deuxième film, et eh ben en fait, il, je, je crois même pas qu'il est sorti en cinéma en France en fait.
0: Non non, il y, y, y a eu que le premier qui est sorti en France. Il n'a pas si bien marché que ça le film. Euh... Du, tout, du coup, du coup, docteur Richie, pardon. Attends, toi, tu avais mis ce film sur revival, voire même les deux autres Qu'est-ce que qu'on avais pensé
2: Alors, moi, de toute façon, sur les cinq euh, métrages qu'ils ont fait, j'en ai vu que 4. Et euh, en plus, je les ai vus uniquement en VO, parce que moi, je faisais importer, justement... Enfin, j'achetais les, les DVD import, euh, les vrais, hein. Pas les, <rire> pas, pas les pirates. <rire> hein. Moi, j'avais, j'avais les vrais DVD import au Kutonoken euh, que je pouvais trouver sur Paris, donc je, j'avais, j'avais trouvé ça. Ouais, vous pas avez chez de chance, quoi ça,
0: vous... <rire> Il achetait <jeté rire> pas chez Concy, <Conte-Sie>. bravo monsieur.
2: <rire> bah, Concy, ils étaient en fermeture à ce moment-là, je pense.
0: Square Nix avait déjà eu leur tête Eh bah, dis donc. Ah, ah. ça me pas. Bref. Je fait,
2: pense. Et euh, oui, donc j'avais chopé euh, le, ouais, les, le, le premier film en, en VO sous-titré que dalle. Euh, je l'ai regardé, j'ai pas kiffé du tout en fait J'ai... Je, me suis dit, euh... je me suis ennuyé quoi je me suis vraiment ennuyé Mais... ouais
1: le rythme le rythme est mauvais le rythme est. ouais ouais je comprends tout à fait
2: le deuxième C'est... le deuxième c'était quoi c'était avec Toki non c'était le quatrième
1: to no Show <rire> oui il y avait le le, le... alors il y a eu l'OVA avec Yuria Yuria Den euh, qui présente je crois il y a son euh... Il y a Jouza ou Ryuga au début, de, de, dans le flashback où elle est petite. Alors,
0: Jouza n'apparaissait pas de mémoire. En tout cas, j'avais l'impression qu'ils avaient fait l'impasse totale de ce personnage. Ryuga, je crois que oui, par contre, oui,
1: ça me parle. Ouais, ouais très Mais... certainement. Et, et c'était, c'était terrible, parce que toute l'histoire de Okutonokan était en train d'être réécrite, et quand je dis euh, réécrite, c'est que ça trahissait euh, l'œuvre, c'est-à-dire que Yuria avait un nouveau pouvoir dans Yuria Den, elle, elle était doté de dons de préscience. C'est-à-dire que tout ce qui a vécu Kenshiro, elle l'avait vu, donc elle a fait exprès aussi de ne pas aider Kenshiro euh, quand il sort de, euh, la, euh, de, euh, de son combat, de son premier euh, combat contre Souser, et tout était, euh, du coup, calculé. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si tu as ce, ce pouvoir-là, tu, pourquoi tu te fais enlever par chine tu vois C'est, Ça n'a aucun sens. Et c'est pas fini, parce que je, même si, on reviendra plus tard sur, là-dessus, mais Tokiden, que j'aime beaucoup, parce que c'est pas le même studio, c'est studio euh, de Jojo avec Junichi Ayama, Masami Suda qui ont bossé dessus, ils ont réécrit Toki en lui disant qu'en fait, il était pas malade à cause des retombées radioactives, mais il était déjà malade de base. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Ça enlève toute la saveur de son sacrifice en réécrivant des personnages. Vous, est-ce que vous vous rendez compte, je le répète, Toki, ne s'est pas sacrifié et n'est pas tombé malade suite à son sacrifice. Il est il est tombé. En fait, il était déjà malade. Ça enlève tout toute la majesté, toute la toute surtout la que c'est lui qui sauve euh, Kenshiro et et Julien justement en plus. Donc c'est, c'est ça le truc. Dans, dans Exactement. Le enfin, bon. c'est, c'est de ça. C'est ça. Son sacrifice, son sacrifice et, et devient caduque euh, puisque en fait euh, il était déjà malade. Il n'a il a rien fait de beau en fait. Ils ont, voulu faussement,
0: ouais, ils ont voulu faussement améliorer le manga et ou le dépoussiérer entre guillemets mais pff, non. Moi j'ai pas du tout adhéré à cette nouvelle proposition. Parce, quelle ça. horreur
2: Parce que surtout ce qui est intéressant avec Toki, c'est que bah à la base, ça devait être lui l'héritier du hokuto no enfin du, du Okuto Shinken. Exactement. Et euh, Rao l'acceptait ça, vu que c'était son. Je sais même pas si c'est son vrai frère ou pas. Si c'est son vrai frère, <rire> C'est ouais. son vrai ouais. frère, oui. Et euh... Fait que qu'il soit tombé malade, que Kenshiro soit devenu l'héritier parce que euh, c'est ce que Yuken a choisi, etc. Il faut savoir que Kenshiro, c'est quand même un un personnage dans dans lequel euh, les gens n'acceptent pas qu'il soit l'héritier, en fait. Et c'est ça pendant toute l'œuvre, même dans Ken 2, enfin, surtout dans Ken 2, parce que dans Ken 2, tu tu arrives sur Shura et ils attendent quoi Ils attendent Rao, ils attendent pas Kenshiro. Ils voient Kenshiro, mais c'est mais c'est pas Rao, on veut pas de lui <rire> Il il est pas accepté du tout en fait en tant qu'héritier
1: Exactement ouais Exactement, c'est trop bien. (rire) Il doit toujours essayer de prouver que euh, c'est lui le le véritable héritier. Il y arrive bien. hein Moi je suis content, Kenshiro. hein (rire) Mais mais c'est vrai que Toki,
0: Toki, moi il m'a toujours fait penser à Mizugi dans Captain Tsubasa alias euh, Rulian Ross. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur en réalité à ce stade-là. Mais la maladie fait que l'élu ne sera pas l'élu, ça sera le héros, Captain Tsubasa alias Kenshiro. Ouais, c'est, c'est, ça m'a toujours fait penser à ça, quoi.
1: Et ouais, et ouais bah, tout, tout ça, et puis ça, ça a été appuyé ensuite par le, la, la série Hao no qui montrait la jeunesse de... Enfin, euh, pas la jeunesse, mais le, les débuts de conquête de, euh, de Rao. Donc c'était une série qui n'était pas très très jolie, hein, sur euh, le plan technique, mais il y avait quand même de, de, de sacrées idées, mais... C'était... Je sais pas pourquoi ils ont tourné leur, euh, tout leur... Euh tous leurs yeux sur, euh, sur cette euh, volonté de faire Rao euh, un personnage, euh, le véritable héros de l'histoire, euh, je ne je, je, je comprends pas. Parce que dans tout ce revival, euh, Kenshiro est, d'une... est tellement fade. Qu'est-ce qu'il est fade C'est, euh, pour, pour, On l'a sacrifié pour que Rao soit, soit intégré. Et ça me fait peur, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, on va avoir une prochaine nouvelle série qui a été annoncée, là, pour les 40 ans Ah justement, euh, on sais, peut peut-être en revenir sais... un petit peu là ouais, est-ce sûr. qu'on
0: connaît le staff qui est dessus ou pas du tout
1: Eh ben toujours ouais. pas, toujours Rien. pas, j'attends ça avec impatience euh, mais j'ai peur parce que euh, quand il y, les... y a Buronson euh, et Ara qui veulent s'impliquer sur un projet ils... moi je trouve que parce que bon, on l'a pas dit, mais dans le revival euh, Ara et euh, Buronson se sont euh, beaucoup impliqués du moins <rire> de ce que j'ai compris, de ce qu'ils ont dit dans leur euh, com, dans leurs interviews, tout ça. Euh, s'ils s'impliquent aussi sur la série TV, j'ai peur qu'ils, qu'ils laissent pas les artistes s'exprimer comme ils voudraient, et, euh, et je trouverais ça dommage. Et j'ai très peur, personnellement, qu'ils fassent une série en 3D. Voilà.
0: Ouais, j'avoue, c'est... je ne sais pas, je sais pas quoi penser de ce revival, parce que c'est vrai que dans ton livre, tu parlais aussi à un moment avec Mazumi Suda, c'était les muscles, et Mazumi Suda disait justement que, bah, voilà, aujourd'hui, les personnages sont beaucoup plus fins qu'ils ne l'étaient avant, et je suis totalement d'accord avec ça. Quand je vois l'annonce là de Grandizer, alias Goldorak, qui annonçait, le héros est très très fin. Et c'est vrai que c'est mouvant mouvement, C'est peut-être pas aussi parce que les animateurs ne savent plus que dessiner que comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout le cas, les muscles, bah, on ne voit plus ça beaucoup. Ici, si, il y a des exceptions, évidemment. Attention, Baki, notamment. Mais, ouais, ça fait quand même réfléchir, quoi. Quand même de se dire, tiens, Octonoken, comment ça va être Là où je me dis que ça va être plutôt pas mal, c'est que ça va être au moins oh, très homogène. Et je me demande vraiment si Octonoken 2... S'il euh, bah, si va être adapté Dans la foulée, ou est-ce qu'ils vont faire l'impasse Parce que c'est vrai que moi, euh, avec euh, mon Kaio Mon Io, mon Han que, que j'adore Moi j'aime beaucoup la, la deuxième partie du manga Surtout quand euh, Kenshiro arrive euh, Voilà, sur euh, l'île il y, a, il y a un choix qui arrive, ah j'ai battu Falco Puis, c'est, puis t'as une illustration Qui est magnifique, où t'as T'as Kenshiro qui s'en prend à plein de Shoura. bon bref c'est, c'est une partie que j'aime bien mais moi que j'avais été déçu lors de Revival de me dire que ça ça avait été zappé est-ce que ça en va encore l'être ou est-ce qu'au contraire tout va être adapté notamment la partie que j'aime moyennement avec les héritiers là, les trois héritiers qui se font la guerre et, euh, et qui veulent être qui veulent régner et au final, bon bah voilà et puis la partie avec Baran qui était sympa et puis surtout quand Ken devient amnésique parce que c'est, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup par contre le, les derniers chapitres du manga d'Octonoken moi c'est vrai que quand il est amnésique c'est, je, je kiffe, donc j'aimerais bien retrouver ça un jour dans une adaptation, parce que c'est vrai que c'est un mystère pour moi, pourquoi est-ce que ça n'a jamais été adapté en animé, ça c'est, peut-être que la série commençait à péricliter avec Octonoken 2 en animé peut-être que ça marchait moins, c'est que ça J'en sais rien, mais Il n'y a eu que
1: 3% de. Euh, de 2-3% de différence euh, de, euh, d'audience quand euh, Ken 2 est arrivé. Euh, on est passé de 24 à euh, 20, 21, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si je l'ai écrit dans le, dans le bouquin. Euh, je, sens, je pense que ça sent mauvais pour euh, avoir toute, le, toute la série. Ils avaient essayé. Moi, je ne peux pas empêcher. Il y a quelque chose de positif hormis Tokiden, hein, qui était qui était plutôt bien réalisé, même si on voyait rien tellement c'était foncé, euh, j'espère qu'il y aura un jour une version HD de, de cette OVA, mais euh, ils avaient implanté des personnages dans euh, Kenshiroden, le dernier dernier film, l'intro, je crois qu'on voit, euh, alors soit c'est ça, non, c'est la fin de Gekto no Sho donc euh, le, le deuxième, où on voit carrément euh, Akashachi, en fait. Il parle, il parle avec... Oh. Euh, oui, il, il, euh, souvenez-vous, il est là, il est là dans le revival. Donc en fait, il demandait que, que à faire Ken 2 à l'époque. Sauf que... Bah ça, Il ça, n'y ça, a pas eu le succès escompté. C'était euh, escompté, je ne sais pas comment on dit. Il n'y a pas eu le succès. Excusez-moi. Et, et le, 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 le truc, c'est que maintenant, ils se disent, bon, euh, ça, notre première partie euh, en revival, elle n'a pas assez marché pour qu'on fasse une suite. Dommage. Et pour revenir sur l'anime à l'époque, c'est pas parce qu'ils ont, ils ont voulu arrêter Ken, c'est qu'ils ont, euh, ils étaient, ils se sont dit, venez, on va faire une autre série. Et c'est ce qu'il a remplacé, je crois que c'est Otoko Juku, justement. Ah, donc il y avait d'accord. tout le staff. Ah oui, c'est... Donc, le staff... c'est
0: Ah oui, donc c'est un pur hasard en fait, en réalité, si ça n'a jamais été adapté.
1: D'accord. Bah, je, je pense que c'est un changement de projet. J'ai, je... ah Il faudrait que je me souvienne de ce que, ce que m'avait dit... Euh... Sami Souda mais je crois que c'était quelque chose comme ça. C'est, euh, ça avait été discuté, ils avaient dit qu'il fallait... Euh, ils avaient envie de partir sur, sur, sur autre chose. Je, j'ai peur que ma mémoire me, me joue des tours, mais euh, il mais y, avait, y, avait y avait bien quelque chose comme ça. En tout cas, il avait dit qu'il, euh, qu'ils avaient tout donné pour euh, Okuto Noken 2. Ils avaient vraiment essayé de... De, euh, d'ailleurs ça se voit hein, c'est, euh, certains personnages il y, y a tellement de traits de hachure en termes techniques Ken 2 est, est supérieur à, à, à la première partie et ils avaient tout donné pour, pour essayer de faire quelque chose de bien maintenant est-ce que on va parler de Ken 2 pour la nouvelle série je ne sais pas parce que pour les 40 ans de l'animé il y a eu euh, un, une exposition oui pour les 40 ans et il y a un artbook qui est sorti euh, pour l'occasion que, qu'on m'a offert, d'ailleurs je suis trop content, euh, qu'on m'a envoyé directement. Et dans cet artbook, avec toutes les illustrations couleurs du manga, elles y sont toutes sauf toute la partie Ken 2, Ken 3, tout, tout ça s'arrête à Rao. Ah. Et dans l'arbre généalogique, dans le, dans le... Alors je peux pas vous montrer, euh, parce qu'on est en... On est en podcast, mais là j'ai le, le, le bouquin dans les mains, en fait dans l'arbre généalogique, il ne fait mention ni de Shura, ni de Yo, ni de Kayo, ni de... Euh, de... Ça s'arrête. Ce, ce, cet artbook, pour les 40 ans de la série, s'arrête à la fin de, de, de Rao. Donc, je pense qu'ils ont peut-être pas l'ambition de vouloir en parler. Voilà, Je suis, euh, je suis assez pessimiste. Il euh, y a des interviews à l'intérieur, tout en japonais, j'espère pouvoir le trouver quelqu'un qui puisse me les traduire mais je, je, crois, je crois pas je crois pas qu'on aura euh, quelque chose qui adaptera en entier le manga je préfère être surpris hein. je demande oh qu'à oui, de sur- aussi, surpris. être surpris effectivement. mais moi j'ai peur que, qu'on n'ait pas euh, on, on verra bien on verra bien bon ben bah, euh, effectivement
0: moi je demande qu'à être surpris à voir, à voir si c'est, effectivement il c'est, y a un espoir ok <rire> Très bien, très bien, bah écoute, euh, Dr. Echi, là, par rapport à tout ça, euh, est-ce qu'on on peut peut-être parler un petit peu des jeux vidéo aussi, de Octo il y en a eu, notamment, on en parlait d'un tout à l'heure sur Master System, là, qui a été <rire> renommé, sans savoir, les, les gars n'avaient pas compris qu'il s'agissait de Ken le survivant, on peut peut-être parler un petit peu des jeux,
2: s'il
1: y en a qui vous ont inspiré, par exemple
2: Bah oui, pas de problème.
1: Euh, oui, bah, je, je vais te laisser parler, Raichi, parce que moi, je regarde tes posts sur euh, euh, Twitter, alors enfin, euh, tes, t'es tweets, enfin, X, maintenant, ça s'appelle, et je vois que t'es euh, vraiment euh, calé en, en jeux vidéo, donc euh, je vais te laisser euh, peut-être en parler, j'aurais des, d'autres choses à dire, moi aussi, mais je pense que tu l'expert, c'est, c'est, c'est toi, hein, de ce côté-là.
2: Alors, bah, les jeux vidéo, on a eu euh, toute une vague sur Super Famicom, euh... Alors, je vais pas être chronologique, hein, je dis tout de suite. Hein. Euh, donc on a eu, je crois, eu, Octonoken 4, 5, 6, 7, euh, je sais plus exactement. Donc euh, pas mal de jeux Octonoken sur Super Infamicom. On a eu euh, des jeux sur Master System, sur Mega Drive. Donc avec Black Belt et euh, Last Battle. Pour, oui, pour, pour oui. ceux oui. qui savent.
1: Sachez que dans le livre, je, je parle quasiment pas des jeux vidéo, mais euh, avec l'éditeur, on avait parlé. C'est, je, j'avais consacré une partie aux jeux vidéo et elle a été, je, de mémoire, je crois qu'elle a été sautée. Voilà, parce qu'on disait ouais, on n'a pas besoin de parler de tous les, les dérivés de Okutonoken. C'est dommage, mais euh, justement, c'est ce que tu dis, Raichi. Et ben, euh, je, je, j'avais envie, j'avais eu envie de le mentionner dans, dans le bouquin.
2: Donc, on a des jeux qui sont euh... C'est, c'est quoi, c'est des jeux, c'est des beat em up, beat all, je, je il y a tellement de termes maintenant. Enfin c'est, c'est tu tapes sur les gens, voilà. <rire> 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 euh, donc tu avais ça à l'époque, ensuite bah, sur Super Famicom tu avais un petit peu de Versus, euh, pareil tu tapais sur les gens aussi, et euh, par la suite on a eu, euh, bien évidemment, un jeu sur PlayStation qui reprenait toute l'histoire, enfin euh, toute l'histoire, en 3D du, du début jusqu'à la fin de Rao, je crois. Et tu je en sais, avais. Je ne peux pas t'aider. <rire> Celui-là, je l'avais fait euh, il y a au moins 15 ou 20 ans maintenant. <rire> et euh, tu, en, tu en avais un autre qui était sorti sur Saturn et PlayStation aussi, qui, qui était une aventure interactive. Mm-hmm. Un petit peu façon DBZ d'Aid qui était sorti sur PC Engine. Et tu avais une espèce de suite à Oktonoken. Ouais. Où tu avais justement un personnage masqué qui en fait soi-disant c'était Toki. Tu avais d'autres personnages qui ressemblaient à Jaggy, etc. Donc ça c'était sorti sur Saturn et PlayStation. Et par la suite on a eu des jeux sur PlayStation 2 dont un fameux remake de Black Belt, qui était sorti en... sous le label Sega Edge, Edges. Donc tu avais le remake, plus le jeu original dans le même disque. Remake en 3D, hein, si je dis pas de bêtises. En 3D, c'est ça, oui.
1: Et il y avait eu un level 1 sur Game One à l'époque dessus.
2: Ah, Alors tu se jouais
1: à des jeux japonais, voyez-vous ça Eh
2: oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai, eh bien. Et euh, est arrivé par la suite, je crois que c'est en 2006 ou 2007, le fameux Octonoken Fighting. Oui Sur Borne aussi, sur bande d'arcade, sur... Euh...
0: Le jeu C'était... en 2D, c'est ça, là
2: de oui, Art System. C'est... Art System. Les papas était... de Guilty Ah, incroyablement euh... beau Quelle beauté ce jeu, incroyable C'était quoi déjà le système d'arcade C'était du...
1: C'était du... C'est ouais.
2: du Versus exactement ouais, bien, c'est euh,
1: un, jeu de combat. un jeu de combat qui euh, qui qui était euh, en 2D et euh, et euh, tu pouvais faire des des espèces d'infini. <rire> Il y a encore des tournois, hein, sachez-le euh, sur ce jeu et toutes les euh, toutes les illustrations sont réalisées, alors la plupart des illustrations des jeux vidéo euh, de cette époque étaient illustrées justement par Junichi Hayama. Toute ah, l'intro, non. c'est des c'est... Ah la jaquette sur PlayStation 2
0: était m- magnifique quoi. Ah oui, et, oui bien euh... sûr. Non, non, et puis c'est... en plus, tu avais une variation de la, la musique de la série quand tu faisais ton finish, quoi. Quand tu faisais la Fury, l'attaque la spéciale. Exactement. Et tu entendais... Ouais. Enfin, c'était, c'était sorti c'était...
2: sur Atomis Wave au... en arcade. Oui, hein. oui, tout
0: tout à fait. c'était sous cette déclinaison-là. Euh, King of Fighter 2013 était sorti... Euh, non, 11, pardon, était sorti aussi sur, euh, sur ça, cela. Et non, non, c'est, c'est un exceptionnel. C'est un excellent jeu, mais par contre, Toki était vraiment abusé dans ce jeu, et parce que <rire> il y avait un système de d'étoiles que il fallait que tu ramènes pour justement faire une attaque spéciale, et Toki justement, il, il arrivait à réunir ces étoiles tellement facilement que bah. Il y avait un, un guide, là je crois, je crois que c'était un magazine qui s'appelait Arcadia au Japon, qui avait sorti un numéro pour dire comment vaincre Toki à ce jeu. Mais il était tellement abusé, lui. Alors qu'à l'inverse, tu avais Mamia parce que c'est vrai qu'on se rend compte, il n'y a pas beaucoup de personnes féminines très fortes dans Octonoken, et donc ils avaient mis Mamia la, la copine d'oreille, c'était très bizarre.
2: <rire> Avec ses <yu-yos. rire> Et tu sais que pendant toute une période, bah, tu avais la tier liste de ce jeu-là, et tu avais notamment en Chine Mamia et euh, Mr. Earth qui étaient vraiment tout en bas de la, la tier list. Et récemment, eh ben, en fait, Mamia est repassée euh, un petit peu au-dessus parce qu'elle a, elle a des, des moves un petit peu craqués au niveau de, euh, au niveau de, ses, de ses, ses coups spéciaux. Genre un peu t'emmener en l'air, après euh, tu y apparaît un bug, tu restes bloqué, donc elle peut taper dessus, elle envoie son casque, etc. Enfin c'est tout un, tout un truc. Et, euh, et tu as des joueurs, euh, moi j'en vois justement sur Twitter, qui, qui s'amusent à, à refaire des, des, des combos vidéo. Et, et à chaque fois ils retrouvent des, des nouveaux bugs, etc. pour euh, justement euh, re- repartir encore plus loin dans le délire. Parce que tu vois, tu vois le perso, il part à gauche, il part à droite, il va en l'air, ils font des dribbles. Euh... <rire> c'est là, c'est quoi. <rire> il y a un moment, où il se téléporte un peu comme dans Mortal Kombat 2, là, tu sais, avec Scorpion. Euh... <rire> <rire> Ça ressemble à rien du tout. C'est, c'est plus rigolo à voir qu'autre chose, quoi. Et, Et il y avait que... un jeu... oh, Pardon, vas-y. Et faut pas oublier que euh, au niveau de la scène française, on, avait, on, on a eu euh, des, des bons joueurs euh, à l'époque dans, dans les années 2000, qui sont quand même partis au Tugeki euh, poutrés du japonais. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Hein. On, a, on a par exemple, on, a, on, a, on, a, on avait Oro à l'époque. On avait euh, Pharaon. On avait euh, on avait les mamuts, On avait euh, Énormément de, de, de joueurs français qui, est, qui, qui étaient présents sur la scène au No Ken. Ah, j'en oublie, hein, parce qu'il y en a qui ont... Je me rappelle, qu'il y a, je crois qu'il y avait Benji aussi, qui avait fait un, des combos vidéo euh, là-dessus. Donc, euh, voilà, on a, on, a, on a des Français euh, sur ce jeu. Sur PS2, il y avait... Il y avait SNK sur... aussi.
1: Sur PS2, il y avait une euh, aussi... Euh, c'est sorti qu'au Japon... Euh, bah d'ailleurs le le là le dernier que tu me qu'on, qu'on cite c'est c'est uniquement euh, au au Japon aussi euh, t'avais tous les tous ces jeux aussi trouvait en euh, au pachinko en fait t'avais des pachinko alors je sais pas quel est l'intérêt de de de, de faire des jeux comme ça qui étaient du coup adaptés pour enfin euh, où tu pouvais avoir ces jeux là sur euh,
2: sur PSP aussi sur tu en avais. PS2 ouais PSP. Ouais, exactement. PSP, PS2, c'était sorti. Et ils avaient même sorti un, un jeu Rao, La légende de Rao PSP, je m'en rappelle aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Et pour, euh, sinon, juste pour dire pour les personnages féminins, il y avait euh, euh, des fillers dans Hokuto no avec des personnages féminins fortes. Je, je pense à une notamment qui, qui connaît un destin tragique Dans dans. Dans la série, je, j'ai, j'ai complètement zappé son nom, J'essaie de le retrouver depuis tout à l'heure, hein. mais euh, euh, tu avais des, des, des fois des personnages forts euh, féminins qui, qui intervenaient, et je trouvais ça euh, vraiment euh, de bon goût, voilà, pour, juste pour dire ça. Ah, tant mieux, tant mieux.
0: Et puis, niveau d'eau, dernièrement, il y a eu un Musso, enfin oui, les Musso sont tellement à la mode aussi, et il n'était pas extraordinaire, je crois,
2: Dr. Achille, celui-ci ah, Musso, oui, j'avais complètement zappé les Musso. Donc le Ken Rage, il y avait Ken le. Ken Rage Sur PS3 PS3, Xbox 360. Alors moi j'avais fait le 1 en import sur PS3. J'avais adoré, j'avais, je l'avais torché à 100%. Le 2 je, je l'attendais. Et j'y ai pas joué plus que ça. Donc il faudrait que je me planche un peu plus parce qu'en plus tu as la deuxième partie donc, euh, donc tu as Ken 2 dedans. Et la fin aussi, la fin du, du 27 e volume ah, il bah, faut que j'y joue alors
1: <rire> euh, Et oui, et oui, et oui, oui, oui. Ken 2, et ensuite, il euh, y, y a aussi toute la fin avec Bat, Lin, Kenshiro qui perd la mémoire.
2: Donc ça, il ouais, faut que je le fasse euh, prochainement. Et dernièrement, tu as un autre jeu, Octonoken, qui est sorti... Enfin, avant ça, tu as, un, tu, as un, tu as un jeu qui est sorti sur DS. Donc le fameux, où tu tapais, c'était un jeu de tapping, tu, tu devais taper sur les points... Euh, de la constellation, je sais plus quoi. Enfin, t'as... c'était vraiment euh, un jeu stylé, quoi.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Ah, une t'as sorte eu, de jeu. C'est comme
0: une... Street Fighter 1, c'est ça, là, tu dis C'est pas une borne où tu devais taper sur des trucs, faire ta ta ta, ta, ta mais vraiment Non, ça, rapidement.
1: c'était, c'était une borne qui existait au Japon. Là, là, c'était vraiment un jeu euh, un DS où tu appuyais sur le personnage pour euh, toucher les points vitaux stylés. Et tu avais aussi des jeux ken sur Game Boy, hein
2: Oui, 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 oui. tu en avais sur Game Boy, oui.
0: Je me rappelle qu'il y avait un jeu qui m'avait marqué parce que j'y ai jamais joué mais j'avais vu les captures d'écran. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce genre de jeu au Japon, c'est-à-dire que tu dois taper euh, des mots, une phrase le plus rapidement possi- le possible sur un clavier Ah les tappings, ouais. octono-tapping, ouais, ouais, je crois que Il y en avait un mais euh, c'est, c'est, les illustrations étaient magnifiques. C'était, c'était incroyable.
2: D'ailleurs je crois que tu en avais un dans pour euh, The House of the Dead, ça s'appelle euh, Tapping of the Dead, simplement. Je crois que c'était sur Dreamcast et sur PC, euh, si je ne me trompe pas. Et je ne sais, je sais plus si c'était le cas, mais dans dans, dans, le, dans le premier DVD des OAV de Sanseya, ils avaient mis une démo, tu quand tu mettais le, le DVD rom sur PC, euh, d'un jeu euh, Sanseya dedans. Je ne sais plus si c'était un tapping aussi, mais il me semble que... Je sais ça. plus. Euh,
0: moi, je ça me parle aussi. pas, par contre.
2: Ah tu n'as pas le, le premier DVD de dades en
0: non, japonais en japonais, je l'ai pas. Non, effectivement, il y
2: avait l'épisode 0
0: je
1: crois en plus aussi. Oui, avait... oui, 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 l'épisode 0. ouais. ouais. Moi, ouais tu pas avais pas le,
2: le, de... le résumé, tu as... et quand tu mettais le disque sur sur PC, tu avais accès à, un, à une espèce de démo de d'un jeu Sanseiya. Alors, je sais plus si c'était un tapping ou pas mais euh, je sais que c'était présent. Je l'ai en plus le DVD mais j'ai jamais jamais testé. <rire>
0: oh Bon, bah écoutez, on va commencer ça à se rapprocher de la fin... Et, du attends, podcast. c'est pas Steve, pardon. On a pas oh, pas fini, bah y va, Monsieur Rechi allez-y, dépêchez. Dépêchez, <rire>
2: attendez. On a, on a un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Fitness Oktono Ah
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Dans lequel tu peux faire ta gym avec Kenshiro.
1: <rire> Et avec une bonne VF. Avec une bonne VF. assez assez rare pour le souligner il faut faut, faut le dire alors bonne VF (rire) je je crois que je suis gentil je suis très gentil mais euh, c'est pas une VF euh, comment dire parodique voilà ouais mais on a oublié le meilleur de ce qui s'est fait euh, récemment sur console euh, next gen PS4 s'il y a Okutoga gagotoku qui était par l'équipe de Ryuga Gotoku, qui aujourd'hui s'appelle les Yakuza. Vous connaissez les jeux Yakuza, ça vous dit quelque chose oui, oui, ça me, ça me parle. Ouais. Et oui, ben, lui, toute cette beaucoup. équipe a, a réalisé un, un jeu Okutonoken, qui est fauché, hein, bien sûr, mais qui a de superbes cinématiques, avec un nouveau méchant et euh, une nouvelle cité, où tu peux même devenir serveur et ostéopathe, dans cette ville, c'est le graphiquement les personnages, la direction artistique des, des personnages est très jolie. Euh, après, c'est mou du genou et c'est souvent vide. Il y a même un monde ouvert où tu peux traîner dans un désert qui est très désertique. Ouais, oh là là. Et, euh, et je vous le conseille. Il est il est sorti chez nous en France euh, uniquement euh, les textes en anglais et ça s'appelle Okuto ga Gotoku
2: Mais c'est uniquement sur PlayStation, je crois. Intéressant.
1: Exactement, ouais. ouais. Et puis bon, je pas, on va pas revenir sur tous les jeux, mais tu as aussi un jeu sur PlayStation avec une histoire totalement alternative euh, qui était sorti. Je, je, c'était sur PlayStation, ouais. Et euh, tu avais plein de cinématiques qui étaient pas terribles, pas très jolies. Bah, c'est euh... ce que je te
2: disais tout à l'heure, en fait. C'est, c'était ah, c'est ça sur, Sat... ouais, c'était sur, sur Saturn aussi.
0: Ah, d'accord, je savais ouais. pas. Et euh, il bon, était ben très voilà. populaire, ce jeu, c'est vrai, à l'époque. On le voyait beaucoup dans les boutiques d'import et tout. et il avait, eu son... il avait rencontré son succès, j'ai l'impression, celui-ci.
1: Et oui, et oui, et oui. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pour toutes les, les publicités qui annonçaient les jeux à la télé, comme pour Senseiya, eh hein, bien, tu avais des séquences animées euh, inédites pour présenter les jeux. Voilà.
2: Voilà, Et bah, bien joué, bien ouais. joué, bien joué
0: pour tout ça. <rire> Désolé, j'étais encore mute. Bah Écoutez, on va peut-être conclure un petit peu le podcast. Docteur Ashi, quels sont vos personnages préférés Tiens, d'ailleurs, sur Octonoken, bah après, je, j'arriverai avec moi.
2: Ah bah moi, ça va être Ray, ça va être euh, Sachi, ça va être Falco, j'aime bien aussi. Bah, il y a forcément Kenshiro. T'es, t'es obligé ah, d'aimer c'est... Kenshiro, quoi. Oh oui.
1: Eh ben moi, mon préféré euh, dans Okuto no Ken, c'est Shiryu et euh, Shun. Ah, <rire> très bon personnage. Eh ben, ben je je dis pas ça au hasard parce que en oui, fait ils, euh, ils se faisaient des ouais exactement ouais. ils se font des clins d'œil euh, ouais. à, la, à la Toei, avec on a, dans les personnages publics en fond ils mettent des personnages qu'on connaît je crois qu'il y a même Kenshiro dans dans Senseïa, non Oui je, dans je, les Galaxy Wars tout à fait ouais Ouais, dans le public, exactement. ouais. Bah oh. super non moi moi j'ai déjà dit euh, je suis fan de euh, de euh, Shachi de, euh, oh. de... Ah, Ouais vraiment Shachi, c'est mon c'est mon préféré évidemment euh, euh, Ray mais en fait quel personnage je n'aime pas c'est, c'est plutôt ça le, oh le cool. la question tellement je les adore tous autant qu'ils sont euh, je non je, je je dois bien avouer que euh, quand dans le manga on, on nous annonce euh, l'arrivée euh, du coup de, de tout ce qui est le le gauche avec euh, donc euh, jousa le nuage oui. euh, ah, quelle belle période Exactement, bah, à, part, à part Jouza euh, les autres c'est un petit peu, euh, c'est la métaphore de Suicide Squad quoi
0: <rire> <rire> Oh you, you du vent voyant qui dure 8 pages, il est bien lui ouais, je, Non 12 pages je crois qu'il dure 12 pages ce personnage, c'est incroyable mais ah je, ouais,
1: je, le, ouais mais le enfin tous les autres ils, ils, ils partent en coup de vent
0: hein Ah <rire> Fudo la montagne il a, a le droit à un bon développement ouais
1: c'est vrai, mais c'est encore un peu euh, un remake de, de Chou, c'est un mec qui s'occupe d'enfants, c'est un mec qui va se sacrifier euh, ah, à oui, la fin, vrai. tu vois, c'est, c'est encore... Je parlais au tout début du podcast de structure et de copie de personnages, et ben là encore on avait encore cet effet euh, mec qui s'occupe d'enfants et qui se sacrifie pour, euh, pour aider Kenshiro euh, à atteindre un but.
0: Fudo, c'est, elle est très spéciale sa fin, elle est même injuste la fin de, de Fudo, parce que tu as l'impression qu'il aurait... Peut-être pu gagner, parce que c'est vrai que, en fait, Fudo, pour revenir un petit peu sur ce personnage, c'est-à-dire qu'en fait, bon, voilà, le le personnage a eu un terrible passé, c'était un gangster, c'était une brute et tout... Et puis là, effectivement, donc, Rao l'affronte et sur la fin, Rao recule sa jambe. Parce qu'ils ont fait un jeu que si jamais il recule, Rao, ses hommes devaient justement euh, lui envoyer des flèches et le tuer. Mais là, c'est Rao qui recule et qui aurait pu se prendre de plein fouet le coup de Fudo. Est-ce qu'il aurait été mort ou pas Bon, je, je ne pense pas, mais la fin est assez originale de Fudo. J'ai toujours bien aimé, en trouvant en tout, assez injuste d'ailleurs.
1: Ouais, c'est injuste. C'est, c'est stylé, mais tellement injuste. Le pauvre, il finit en tellement... Fin. Le, des hectolitres de, de, de d'hémoglobine et de sang de partout ouais. quoi ah, ouais. ouais 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 un combat que j'aurais aimé voir par contre j'aurais trop aimé voir un petit combat Rao contre Falco juste pour voir, c'est vrai, euh, voir c'est ça tu vois.
0: Ah, moi fa... moi Kayo contre euh, Rao j'aurais bien aimé aussi voir ouais.
1: et ben sache que dans une cinématique 3D d'un Chinko Kenshiro oui. et Rao s'allient pour se battre contre Kayo oh là et eh ben dis donc
0: Kayo et Yo ouais 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 ah qui est tellement puissant aussi. Ah là là, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que ça arrive très rarement les, les passages où Kenshiro se fait ridiculiser ou se fait battre. Ça arrive face à, au tout début face à Shin, puis ensuite face à sosa et surtout face à Kayo. La, la défaite qu'inflige Kayo à Kenshiro, elle est, est colossale. Et pour moi, c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un grand moment du manga. Ça. Ouais.
1: ouais, puis il y a toute tout la symbolique messianique, on n'en a pas beaucoup parlé dans... dans... Dans euh, le podcast, mais euh, Kenshiro, il a, il a ce côté euh, sauveur, hein, mais euh, vraiment le, le, l'aspect christique. De, c'est, oui. c'est, ce sont des éléments qui sont inhérents aussi au, au manga, euh, fait conscient ou inconsciemment. Il euh, y a, il y a ce côté où Kenshiro euh, va être crucifié justement lors de ce, cet bah affrontement oui, qui perd contre contre Kaio et puis Chou qui porte la croix que j'adore ce passage extraordinaire euh, ça c'est des frissons rien que d'en parler euh, on a bah, Toki qui qui est, qui est le, le Jésus euh, malade exactement euh, c'est, c'est non c'est c'est vraiment vraiment super mais c'est toujours en comment dire en filigrane du manga et de l'histoire par exemple on parlait aussi de, du... on n'a pas très peu parlé du dernier film du Revival Kenshiroden C'était vraiment tout concentré sur euh, Kenshiro, t'es le sauveur, sauve-nous, Kenshiro, t'es le sauveur, (rire) sauve-nous. Pendant une heure et demie, c'était un peu lourd, quoi. Enfin bon, bref. Dur. Voilà.
0: dur dur moi mes personnages préférés bah tout le monde le sait mais c'est Jusa le nuage c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à aimer le le le, le manga c'est vrai que c'est un personnage je trouve que, je... sa mort est tellement cruelle je trouve parce qu'en fait d'une part il ne rencontre pas Kenshiro donc ça c'était assez original mais d'autre part en retardant Kyo euh, Rao je vais y arriver en retardant Rao euh, c'est vrai que finalement c'est Rao qui arrive à atteindre Julia en premier quoi donc ce qui fait que sa, sa mort est, est doublement plus cruel et puis, il a un art martial un petit peu imprévisible avec ses jambes. Enfin, J'aime énormément ce personnage, même si la deuxième partie du combat, je la trouve un peu trop facile sur euh, Rao, donc ça, ça m'a toujours un peu énervé. Quoi. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est, un, c'est un personnage qui, qui tranche radicalement, enfin, qui fait très, presque Ryo Saiba. Enfin, c'est... Bon, il est très différent c'est par rapport aux eux autres. Pour le coup... Oui,
1: pardon. Ben, je pourrais même te, par- te parler euh, du réalisateur de ce fameux épisode euh, final qui était... Euh... Oui. Takuya Wada, il est que incroyable cet épisode. Que, ouais, qui est super. Hein. Je, pour, je pourrais t'en parler euh, euh, en off si tu veux, mais euh, parce que je sais qu'on arrive à la fin de la, la oui. du podcast. Non, non mais vas-y, mais, vas-y. Euh, pour nos auditeurs, ils ont peut-être envie de savoir. Vas-y, vas-y. Bah, bah comme d'habitude, le, le, le monsieur en charge de, de cet épisode, Takuya Wada, qui ne travaillait pas hein, pour mm-hmm. euh, à plein temps chez Toei, ouais. eh bien, il avait réalisé ce, cet épisode et lui avait donné des, des pas mal d'idées de mise en scène aussi où justement quand Jouza meurt dans son dos il apparaît le ciel et les nuages oui tout à fait le nuage donc ça c'est quelque chose que qu'on n'avait pas euh, en termes de mise en scène dans dans le manga c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette adaptation qui laissait euh, certains euh, réalisateurs euh, s'adonner à leur euh, à leur art et donc Takuya Wada a tout fait pour euh, pour euh, pour bon, mettre euh, en scène ce, 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 ce personnage avec. Euh, bah, il a mis toute son âme et je crois que c'est son, c'est son épisode préféré de la série. Et, et bon, bah, c'est, c'est lui qui l'a fait, c'est un peu, c'est un peu facile peut-être de dire ça, mais, euh, mais il était très très fier du résultat. D'ailleurs, c'est celui aussi qui, euh, qui s'est occupé euh, de travailler sur euh, les OVA récemment sortis euh, chez Naban Édition, Violence Jack. Ah, comme, oui. quoi, euh, comme quoi, comme ah quoi, bah il y a oui. toujours un lien parce que Violence Jack, euh, une œuvre de Gonagai, euh, était un petit peu l'ancêtre de euh, Hokuto no Ken, avec ce, beaucoup ce plus monsieur. sombre et beaucoup plus violente aussi. Exactement, et euh, bah, Gonagai. Hein. <rire> oui, et euh, du coup, euh, le, euh, pas bien le, 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 le Violence Jack est ressorti dans une belle édition Blu-ray, et justement, le euh, directeur de l'épisode de Jousa euh, a réalisé le troisième, euh, le troisième épisode. Ah, excellent. Excellent.
0: Enfin bref, pardon. Tout ça pour dire que moi, mon personnage préféré, c'était Jusa, Après, j'aime beaucoup Kenshiro. J'aime beaucoup Sachi. Sachi, c'est incroyable. Je, je, j'adore ce personnage. Et j'ai beaucoup... Alors, et en matière de combat, peut-être que j'ai beaucoup aimé le Kenshiro versus Anne, qui est pff, ah, mon, pers- mon combat préféré, je pense, de, du manga. Effectivement. Je, je Kenshiro
1: versus Freddy Mercury. Oui, aussi, aussi. <rire> ah non, mais c'est ce combat justement J'adore, aussi. j'adore aussi. Je suis d'accord avec toi, je le trouve incroyable. Mais
0: d'ailleurs, d'ailleurs juste ça pour finir, quels sont vos combats préfets du manga, d'ailleurs Tiens, tiens réchi à toi.
2: Alors, moi, tu sais, justement, ça tombe bien, tu, tu me demandes. En fait, je ne vais pas, sur euh, Okutono Ken, je ne vais pas retenir la violence, je ne vais pas retenir les combats. Moi, je vais, ce que je vais retenir, surtout d'Okutono Ken, c'est tous les moments forts, en fait. C'est le retour de Kenshiro quand... Quand, quand tu es sur la partie 2 de... c'est quand par exemple kenshiro il te balance une lance à, à 3 km dans, dans, dans une tour pour, Incroyable. Dire, pour dire voilà j'arrive euh, maintenant ça va chier c'est, euh, c'est enfin c'est t- tous ces petits moments c'est, c'est les trucs qui te qui te font hérisser les poils là tu vois c'est ça que, qui m'intéresse en fait c'est le truc où tu te dis maintenant' Kenshiro il arrive ça va chier et, euh, et tu vas manger quoi c'est, c'est, c'est surtout ça qui, qui, qui m'intéresse c'est pas les combats, c'est, c'est vraiment ces petits, euh, petits frissons. C'est, voilà, c'est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah
1: là, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Je, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Ouais, Après, je euh, je, j'ai, j'ai quand même mes, 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 mes amours de combat. Je suis fan de moi, le film de 86, le combat final, euh, Rao contre Kenshiro et toute la ville. Ah, euh, c'est, apoc- c'est apocalyptique, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit waouh, 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 waouh. C'était incroyable. Et euh, ça, ce combat, je peux pas, je peux pas lui enlever. J'adore Kenshiro contre Falco. J'adore euh, Shachi contre, euh, contre euh, César. Euh, j'adore, euh, j'adore Kenshiro contre Yo aussi. Il euh, y a plein de moments que je que, que, que je trouve plein de combats que je trouve super intéressants. Euh, j'aime bien les combats de aussi, hein, contre, euh, contre Yuda, je, je trouve ça tellement à ah, la fin. Euh, la, 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 le combat de
0: Rey et euh, versus Yuda en animé est très, est très étrange parce qu'en fait, euh, y a, il, il a été réalisé par euh, Katsumata je crois et euh, ce qui est très étrange c'est que tu vois des signes arriver quand, quand Ray arrive justement sur Yuda, et ces signes seront réutilisés dans l'épisode de, de Katsumata dans saintia quand Yoga affronte Camus la première fois ça a beaucoup marqué cette séquence d'animation
1: euh, réutilisée bref Ouais, les, 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 les réutilisations de séquences, ah, ça, ça fait un peu partie du langage de ces séries des années euh, 80 euh, adaptées. Euh. Oh, c'est, c'est, ça fait partie du charme aussi,
2: j'ai envie bah, de dire. D'ailleurs, dans, dans Okto tu as quand même deux ou trois épisodes qui sont des résumés de, de, de toute la saga d'avant. Quoi. Plus que rien, ça. Plus que euh, ça. Euh, non, rien que dans la, dans, dans la première série. Quoi.
1: Plus que ça. Je crois qu'il y a, il y a six épisodes, plus même. C'est, euh, je les ai tous énumérés dans le bouquin. Donc enfin euh, tout numéré j'ai dit je, j'ai dit les numéros j'ai pas dit forcément les noms des, des épisodes mais euh, euh, toute façon même sur au legacy vous pouvez voir tous les euh, tous les résumés d'épisodes si vous voulez euh lesquels c'est mais c'est vrai qu'ils faisait Bien ça euh, il faisait ça aussi pour faire gagner du temps à la production parce qu'une partie de l'équipe elle travaillait sur le film de 86 après elle travaillait sur d'autres choses il fallait faire des résumés c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui tu as des résumés des, des épisodes dans one piece euh, dans Naruto je compte plus le nombre de fois où on, on voit le flashback de euh, Sasuke, euh, ah, c'est, euh, c'est ah, j'en, j'en pouvais plus j'en pouvais plus <rire> je, je, je... Médard, euh, et Ouais et, euh, et du coup c'est un truc, c'est une constante mais euh, je sais pas si dans la dernière série de Die il y a un épisode résumé
0: euh, oui il y en a eu un hein, effectivement Les... oui, il y en avait un seul épisode résumé oui.
1: voilà donc c'était, euh, c'était, souvent, c'était souvent le cas mais bon Écoutez, on est à l'ère du, du DVD, on peut passer très facilement les épisodes. Oui, oui, Mais bien j'imagine, bien. à l'époque, tu, toutes les semaines t'attends, et chaque semaine, c'est un épisode flashback horrible, le truc. Aye, aye, aye. <rire> enfin bon, bref. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, bah
0: c'était vraiment un bon podcast pour un peu inaugurer donc, cette nouvelle formule qui, qui ne va pas remplacer l'autre, attention. Du coup, Guillaume Lopez, où est-ce qu'on peut vous trouver du coup
1: Quelle est votre bah, actualité je... Mon actualité, je, j'annonce, il y a le retour, cette année et l'année prochaine, de ma chaîne, Hokuto parce Run. Oh, que, euh, elle revient, ouais, ça y est ouais. Elle revient parce que, euh, en fait, j'ai été très pris par, un, le bouquin, et deux, mes activités, parce que je suis aussi membre d'une association où j'organise des événements autour de la pop culture. J'interviens notamment dans des cinémas, euh, des cinémas partenaires. J'ai parlé de Miyazaki, du, de, enfin, de Miyazaki euh, récemment, de, 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 Je parlais enfin, de... Il y a plein d'activités qu'on fait avec le campus universitaire de Grenoble autour de la pop culture et ça m'a pris énormément de temps. Je vais ralentir parce que faire des vidéos sur Kuto me manque terriblement et et je vous prépare plusieurs surprises. Oh là là
0: j'ai hâte qu'il arrive sur l'épisode de Jusa, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Non, <rire> t'as, vu je,
2: peut-être, t'as vu ce petit... teasing là quand même?
1: <rire> Pe- petite news, il va avoir quand même des, des, euh, des, ah. des, remaniements parce que, euh, ah. parce que ça prend, ça prend un temps de, de oui. fou, oui. de C'est fou. Euh, c'était bien pour, la, euh, j'ai lancé ma chaîne euh, au run quand j'étais en période Covid. Aujourd'hui, ouais. je travaille à l'hôpital. Ouais. Euh, je je c'est physique comme pas possible et donc je je essayer c'est, c'est difficile je vais pas pouvoir faire tous les épisodes comme avant exactement dans l'ordre je vais trouver euh, j'ai c'est trouvé des moyens de peu. parler euh, parler notamment de de ce fameux épisode de Jusa il y aura il y aura il y aura oh des là surprises là. Il y aura Ah des là là
0: a hâte de voir ça et à côté sur la chaîne nubulaire pour, 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 pour faire de la pub là, là-dessus. Très bien. Eh <rire> bien, mon cher docteur Echi, on vous retrouve sur Twitch, j'imagine.
2: Ah, tu peux me retrouver sur Twitch, sur, euh, sur Twitter aussi, sur Blue, Blue Sky. <rire> et oui, nous est, est aussi
0: sur Blue Sky maintenant. Eh oui.
2: L'alternative à X, c'est ça
0: C'est ça. Avec de, c'est bien avec, de, avec de véritables modérations oui c'est pas mal, pour l'instant j'aime bien bah, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui, a, qui arrivent, c'est, c'est intéressant Puis là, j'en ai marre de voir des Clara liker sur X mes postes, donc c'est vrai que ça, ça fait carrément du bien
1: ouais je vois ce que tu veux dire, je vois parfaitement La, ma migration est, proche, est prochaine aussi alors, <rire> vous m'avez convaincu ah bah écoute, ouais, écoute code, si tu veux une ouais, invitation tu nous dis, hein. ouais <rire> exactement, bon bah écoutez en tout cas
0: chers amis auditeurs, j'espère que vous aurez aimé ce podcast, faites-le nous savoir et puis un grand merci à Guillaume Lopez pour son expertise sur le sujet et puis nous on vous dit à très bientôt, salut